בכולם נתון פרק 402, לפני הכל, דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. כולם דיברו השבוע על קיליאן אמבפה והמעבר שלא היה לריאל מדריד. אם הייתם מאזינים לפרק הקודם, לא הייתם מופתעים שריאל מדריד לא השלימה את הרכישה. ריאל מדריד, כך נראה לי, לא ממש רצתה לקנות, וקטר לא ממש רצתה למכור. בכל מקרה, הקיץ, ריאל מדריד, בעצם סידרה לעצמה אפשרות לעשות משהו מאוד מיוחד בעונה הבאה, בקיץ הבא. קודם כל, עם הבאתו של אדוארדו קמווינגה ועם פדה ולוורדה, נראה שריאל מדריד הבטיחה לעצמה קישור חזק ומגוון לעשור הקרוב, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ודיברנו על זה שהם חייבים לעשות את זה. וניסיוס ג'וניור סוף סוף נראה כאילו הוא... שחקן שיכול להפוך לשחקן התקפה משמעותי. אולי הקבוצה צריכה לחזק את ההגנה, אבל טיבו קורטואה הוא ידיים בטוחות בשער לפחות לחצי עשור, כי הם החתימו אותו על חוזה חדש. אם אנחנו עכשיו מסתכלים על המספרים, אז הקיץ, ריאל מדריד רושמת רווח נאה של כ-50 מיליון יורו ממכירת שחקנים כגון רפאל ורן ומרטין אודוגו. בעונה הקודמת, הרווח ממכירת שחקנים עמד על 103 מיליון יורו בזכות מכירה של אשרף חכימי, סרחיו רגילון, אוסקר רודריגז ושחקנים נוספים שלא באמת היו חלק מהתוכנית המקצועית של המועדון. הרווחים האלו מגיעים אחרי שב-2019-2020 הקבוצה עשתה רכש לא יעיל במיוחד בכ-220 מיליון יורו נטו. ואולם ואולם, שימו לב, אם בעונה הבאה ריאל מדריד מבטיחה לעצמה את קיליאנם בפה ללא סכום העברה, הרווחים בשתי העונות האחרונות עשויים מאוד לעזור לקבוצה להשיג כוכב גדול נוסף שיצטרף לקבוצה ביחד עם הם בפה. עכשיו, פלורנטינו פרז כבר עשה את זה בעבר כאשר רכש את קריסטיאנו רונלדו וקקע באותו קיץ, הוא היה חייב לרכוש את רונלדו, הוא רצה לרכוש את קקע, לא משנה, היה סיפור שם, בכל מקרה הוא הצליח להביא את רונלדו וקקע באותו קיץ, קקע באותו זמן, זה אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם, זוכה בלון דאור וכל הדברים האלה. אז האם פלורנטינו בונה, נגיד, על אמבפה בחינם וארלינג הולנד במאה... 75 מיליון יורו זה הכסף שדורטמונד רוצה עליו, או שזה הסעיף שחרור שלו, ואני מתאר לעצמי שמינור איולה, הסוכן שלו, ירצה איזה 30-40 מיליון יורו, אז האם הכסף הזה שהוא בעצם משיג הקיץ, ובקיץ שעבר, מבטיח לפלורנטינו פרז את אמבפה וארלינג הולנד בקיץ 2022? אני חושב שזו התוכנית. זו תהיה השנה ה-120 של המועדון. של ריאל מדריד, יום הולדת שמח, עד 120, לא סתם, סתם. הקבוצה תשחק באצטדיון חדיש, אחרי שישופץ באופן משמעותי, כן? אז כן, הולנד ואמבפה לריאל מדריד באותו הקיץ, הקיץ ה-120 של ריאל מדריד, נשמע כמו תוכנית קלאסית של פלורנטינו פרז. פינת דיל השבוע בחסות אתר ביג דיל של קבוצת ח' י'. מי זו קבוצת ח' י', היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדסק ועוד. תקשיבו, תקשיבו, קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שזה שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בח' י' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. אז אתר... 
ביג דיל נותנת לנו את החסות לפינת דיל השבוע, דיל השבוע הוא של פלורנטינו פרז וריאל מדריד, כי זה, בעצם זה אפילו לא דיל השבוע, זה דיל לשנה הבאה, זה דיל גדול חבר'ה. עד כאן החלק הזה ואנחנו עוברים לחלק הבא. אוקיי, מה שאנחנו נעשה בחלק הזה של הפרק, מה שננסה לעשות זה לחזות בעצם מי מבין הספורטאים הצעירים כיום. צעיר זה מתחת לגיל 25, יהיה ברשימת עשרת הגדולים בכל הזמנים בענף שלו. נדבר על כל הענפים, אבל נתמקד בעיקר בכדורסל וכדורגל, כי אנחנו פופוליסטים, ואז נדרג אותם לפי מי לדעתנו יהיה אייקון גלובלי גדול יותר. בשביל הדבר הזה הבאתי לכאן את משה דוידוביץ', ובעצם מה שאנחנו עושים זה סוג של כותבים את הספר של, העתידי של האח שלך, נכון? כאילו זה, זה הסיפור. כן, כן, משהו כזה, אנחנו לא רק בגלל שאנחנו פופוליסטים, אנחנו מתרכזים בכדורסל וכדורגל, פשוט כי שחייה צורנית זה לא ספורט. אה, לא, קודם כל זה ספורט. אוקיי, זה ספורט. זה ספורט, זה שאין שם אייקונים גלובליים, זה משהו אחר, אבל זה בהחלט ספורט, אני רואה את כל השחייניות הצעירות, השחייניות הצורניות הצעירות, בבריכה, לא משנה, בבריכה בקאנטרי שלנו, והן ממש, יש להן הוואי של קבוצת ספורט, רואים את זה, והן עושים תרגילים משוגעים, הן עושות, סליחה, הן עושות תרגילות, הן עושות תרגילות משוגעות. אתה יודע שבאחת מהאולימפיאדות הייתה, היה סינקרוניסט סווימינג פור סינגלס? באמת? תחשוב על זה קצת, כן, זה היה לאולימפיאדה אחת וזה ירד, כי אז מישהו קלט, רגע, שנייה, מה? סיינט לואיס, עשינו פרק עם מה יש בזה, עם החבר'ה של מה יש בזה, קובי ואלעד, והם הביאו את הסיפורים הכי הזויים על אולימפיאדות, מאולימפיאדה אחת, אולימפיאדת סיינט לואיס, שזו אולימפיאדה מדהימה שצריך לעשות עליה הפקת נטפליקס שלמה, אבל בואו, אנחנו עכשיו בעתיד ועוברים לעתיד. נתחיל, בואו נתחיל עם, לפי דעתי, מישהו קונצנזוס, לפחות בינינו, לוקה דונצ'יץ'. עכשיו אם אני מסתכל על הנתונים של לוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, כן, אני לא, אני לא הולך לעונה הרגילה, וזה בפלייאוף, במאני טיים, ב-13 משחקים, יש לו 33 וחצי נקודות למשחק, 8.8 ריבאונדים, 9.5 אסיסטים, הוא 49.4 מהשדה ו-39.2 מהשלוש, לברון ג'יימס בפלייאוף. באופן כללי, כן, אני לא הולך להתחלה, אני אומר לברון ג'יימס בפלייאוף 28.7, תשעה ריבאונדים, שבעה אסיסטים, 49 אחוז וחצי מהשדה, 33 אחוז מהשלוש, מייקל ג'ורדן בפלייאוף, לא מייקל ג'ורדן בהתחלה, מייקל ג'ורדן בפלייאוף, באופן כללי, 33 נקודות, 6.4 ריבאונדים, 5.7 אסיסטים, 48% מהשדה, 33% מהשלוש. עכשיו, אני, כן אני עושה את ההשוואה למייקל ג'ורדן ולברון ג'יינס, זה לא רק מספרים באוויר. לוקה דונצ'יץ', אם הוא שומר על הקצב הזה בפלייאוף, זה השחקן הגדול בכל הזמנים, זה פשוט, זה, זה פשוט ככה, הוא כמובן יצטרך לנצח כמה מס, כן. סדרות פלייאוף, אבל אם, אם הוא שומר על הנתונים האלה, ושלושה עשר משחקים בפלייאוף זה לא מעט, זה, זה גם לא, כן. זה לא המון, אבל זה לא מעט, זה, זה מדהים. תראה, המספרים האלה קצת ירדו, כי שלושה עשר מספרים זה בכל זאת לא המאה שמונים שעשה לברון או מייקל או מה שזה לא יהיה, אבל... 
מה שמדהים אצל לוקה דונצ'יץ זה לאו דווקא המספרים בפלייאוף ב-NBA. בואו נתחיל טיפה קודם. בואו נתחיל מבן אדם שבגיל, עוד לפני גיל 18, נהיה MVP של היורוליג, שהיא בוודאות הליגה השנייה בטבעה בעולם, הרבה יותר טובה מהקולג'ים או מכל דבר אחר. כן. ושם בגיל 18 הוא ה-MVP. ובואו ניקח בן אדם שלוקח את המדינה שלו, סלובניה, שיש בה פחות תושבים מאשר בשני בלוקים בברוקלין, לוקח אותה לאליפות אירופה בגיל 18. ועדיין למרות ו- כל ואז זה... ואז לוקח אותה לאולימפיאדה. לוקח אותה לאולימפיאדה. ועדיין למרות כל זה, הפרשנים האמריקאים כמובן הידועים בחיבתם לזרים, מסבירים בדראפט על איך הוא לא אתלטי, ואיך הוא שמנמן, ואיך הוא פה, ושיוכיח את עצמו בליגה של הגדולים. והוא בא לליגה בתור גארד צעיר, וגארדים צעירים, אפילו הכי טובים בכל הזמנים, בעונות הראשונות שלהם, הם לא תורמים המון לניצחונות. הם כן. לומדים, הם משתפרים. ולוקה דונצ'יץ' בא, ובעונה השנייה והשלישית שלו, הוא מועמד MVP, הבן, הילד בן 22. אז אה, אין לי ספק שבשאלת האירופאי הגדול בכל הזמנים, אה, השאלה הזאת אה, תוך עונה או שתיים אה, תיפתר, אבל אה, לא רק זה, יש לפי המספרים שלו גם בעונה הרגילה, גם בפלייאוף, לפי ההשפעה שלו על המשחק, אה, זה ייקח, אפילו לא עד הפרישה שלו, זה ייקח מספר שנים מועט עד שיתחילו לדבר עליו בתור טופ 10 של כל הזמנים, אה, אתה יודע, אולי לא ג'ורדן ולברון, אולי, אולי כן, אבל בטוח באזורים של הטים דנקן והקובי והאלה, כי מבחינת מספרים והשפעה, כבר עכשיו בגיל 22 הוא יותר טוב מכולם. השנה תהיה שנת מבחן, כאילו כמה שזה מגוחך להגיד את זה, אבל כאילו לוקה עדיין יצטרך להוכיח את עצמו, ועדיין צריך להוכיח את עצמו שהוא מסוגל לנצח בסדרת פלייאוף. ואם הוא מגיע לפלייאוף ועוד פעם מפסיד, לא יודע, לקליפרס, ליוטה או למשהו כזה, כבר לא, לא ייתנו לו את ההנחה שלא, פרזינגיס ככה וג'יילן ברנסון ככה, לא ייתנו לא לו את ההנחות האלה. ואני לא חושב שהוא רוצה את ההנחות האלה, אני חושב שהוא רוצה קבוצה מנצחת בדאלאס. אתה חושב דרך אגב שהם עשו עבודה טובה בסוג של בנייה מחדש? קודם כל הם לא עשו... כן, לא, לא הייתה בנייה מחדש, הם החתימו כמה שחקנים. מה, מה, ש, מה שהם עשו היה לא רע, הם פשוט לא עשו מספיק. כן. הם החתימו אותי מהארדג'ונר על חוזה סביר. הם החתימו כמה החתמות נחמדות בשוליים, כמו סטרלינג בראון, כמו רג'י בולוק, זה דברים נחמדים. לא היה שום גיים צ'יינג'ר, אני זוכר שניסו ללכת קצת על קאי לאורי, אבל לא כל כך עבד. מצד שני, השיפורים הקטנים האלה, פלוס העובדה שמזה, פעם ראשונה מזה הרבה שנים, פורזינגיס בריא בקיץ, ויכול להתאמן כאילו, זה העניין, שהוא יכול להתאמן. יכול להיות עם הקבוצה, יכול לעבוד על דברים, בוא לא נשכח שהוא היה אולסטאר, ככה פעם לא מזמן, והוא עדיין רק בן 26, אז יש סיכוי שדאלאס תהיה יותר טובה משמעותית. שנה שעברה הם עדיין, הם היו בפלייאוף במקום לא רע, וזאת למרות שהקורונה פגעה בהם יותר מכל קבוצה אחרת, yeah. ופציעות, ומה שאתה לא רוצה. אגב, הם, הם היו מקום לא רע בגלל שפשוט לוקה העלה הילוך, זה, זה הסיפור, בגלל זה אנחנו כל כך מתלהבים ממנו. אנחנו מדברים על לוקה, yeah. בגלל שלדעתי, uh, when it's all said and done, הוא הולך להיות טופ חמש בכל הזמנים, כן. אני אפילו יקצין. זה, זה מאוד יכול להיות, אני, אני לא נוטה להתלהב כל כך, אבל הוא באמת מיקס 
די מדהים בעיניי, של ג'יימס הרדן ולברון ג'יימס ולארי ברד ו- וראיית משחק באמת מדהימה ויכולת כליאה ו- ויכולת מנטלית לקחת את המשחק על עצמך. ב- ב- באולימפיאדה ראינו אותו מהסס נגד צרפת בגלל שהוא שיחק פצוע, אבל אנחנו יודעים בוודאות מהרבה מאוד משחקים שראינו אותו שהוא אף פעם לא יהסס לקחת את הזריקה האחרונה, כאילו המנטליות שלו היא מנטליות. של קילר והיא ככה מגיל 16, כן. מול בוגרים. בש, בש, בשביל להיות באמת בדיון על הגדולים של כל הזמנים, עם לברון ומייקל, כל מה שהוא צריך זה שני דברים. אחד, לשפר את העונשין, זה נקודת האכילס שלו, ושתיים, להפסיק לאכול את הדונאטס בבוקר, טיפה יותר קונדישיינינג, <laughs> זאת אומרת שיגיע לרבע הרביעי באותה אינטנסיביות שהוא משחק את הרבע כן. הראשון, כי הוא עדיין, יש כל כך הרבה עליו, הוא צריך להיות בכושר על, אני אגיד לך למה לא זה, אני אגיד לך למה זה, כי הוא, כי הוא עדיין אה, גדל, הוא עדיין, הוא, עדיין גדל, הוא עדיין גדל ו, והוא עדיין אין לו את ה, מה שנקרא הכוח הגברי, המן סטרנקס, הדאד סטרנקס, אנחנו ראינו, הרבה, הרבה שחקנים בסביבות גיל 22-23 לא חזקים ועוצמתיים כמו שהם שנה, שנתיים אחרי, בגיל 24-25. סתם, אנחנו גם נדבר עליו קצת, על ג'ייסון טייטום, אבל ראית את התמונות האחרונות של ג'ייסון טייטום? זה נראה כאילו הוא אכל את ג'ייסון טייטום בשייק חלבון, כאילו הוא עשה, <laughs> עשה שייק חלבון מג'ייסון טייטום ושתה אותו. ו... שני דברים שאני שונא בקיץ ב-NBA, כן, כן, גם אני, גם אני, תמונות של שחקנים שכאילו <laughs> ניפחו את השרירים לרמות לא הגיוניות, ושתיים זה, זה וידאוים של בן סימון זורק לשלוש, מלבד זה, סבבה. בן סימון, אתה זוכר שאמרו פעם שהוא יהיה כמו לברון ג'יימס? אתה זוכר את זה? כן, רק שאצלו יש בעיה מנטלית, הוא פשוט לא השתפר בכלום מאז שהגיע לליגה. לוקה, לעומת זאת, אם נחזור לעניין, משתפר כל שנה. הוא משתפר כל שנה, זה אחד מהדברים, באמת, אנחנו עוקבים אחריו מגיל 16, הוא משתפר כל שנה, הוא הופך לשחקן יותר טוב כל שנה, ואם זה ממשיך, אז הוא יהיה שחקן ממש ממש טוב. טוב, אז הוא בעצם... אם אנחנו מדרגים אותו בדירוג אייקונים שלנו, הוא, הוא מקום ראשון לפני קיליאנן בפה וארלינג הלנד שאנחנו, הולנד שאנחנו מדברים, עליו, מדברים עליהם עוד מעט? ככה זה נראה, תראה, בכדורגל העולמי יש, יש כמה בנקרים בטופ, כמו מסי ורונלדו ומרדונה ופלא, שיהיה מאוד קשה, קשה לראות איך גם אלן וגם מבפה, איך הם מגיעים לרמה הזאת ספציפית. כן. בכדורסל, עם לוקה, לפי, לפחות לפי המספרים ומה שאתה רואה בעיניים, אני לא אומר שזה יקרה, אבל אני אומר שזה נראה יותר אפשרי. אז... המרחק לא גדול, אבל uh, אני אשמח לראות עוד שתיים שלוש עונות מאלנד ואמבפה לפני שאני יכול לדבר עליהם uh, שברמה שמתקרבים לרונלדו כן. ומסי uh, או פלא או מרדונה. אז בוא נלך שנייה על אמבפה. יאללה. אמבפה בליגת האלופות עד גיל 22, כלומר הוא עכשיו בן 22, אבל אני לשם ההשוואה לקחתי את זה עד גיל 22 בשביל לא להכניס את השנה של בין 22 ל-23 לליגת האלופות. עד גיל 22 בליגת האלופות, 41 אה, משחקים, 24 שערים ו-16 בישולים. לאו מסי בליגת האלופות עד גיל 22, 33 משחקים, 17 שערים ושבעה בישולים. קריסטיאנו ב- רונלדו בליגת האלופות עד גיל 22, 26 משחקים, 0 שערים, חמישה כן. בישולים. 
וכריסטיאנו רונלדו הוא אולי גדול שחקני ליגת האלופות, כן? הוא בטח גדול הכובשים בליגת האלופות. והוא כאילו לא התחיל עד גיל 22. כלומר, קיליאן בפה, לפי המספרים בלבד, רק המספרים, אני מסתכל רק על המספרים, אני לא מסתכל על סגנון המשחק, לא מסתכל, רק מספרים, אני רק רואה בישולים ושערים עכשיו. קיליאן בפה בפור עצום על מסי ורונלדו, כמו כן הוא גם זכה okay. במונדיאל ו... ובליגות ובצרפת יש לו מלא תארים אישיים אבל זה כבר, זה כבר סיפור אחר אבל רק המספרים שלו אישיים בליגת האלופות הם פשוט מטורפים. איפה זה... הבעיה אבל? מה? אני אגיד לך איפה הבעיה. כן. שרונלדו בגיל 21 שיחק בפרמייר ליג. כן. ומסי שיחק בלליגה. ומבפה משחק בליגה שבה הוא בוא נקרא לילד בשמו לא צריך להתאמץ. ויכול לרכז מאמץ במקום היחיד שחשוב לפריס סן ג'רמן וזה ליגת האלופות. אז uh, עדיין אני, אני, אני מאוד אשמח לראות את אמבפה עובר לריאל מדריד ומתחרה בליגות יותר תחרותיות מהליגה הצרפתית ולראות את ההשפעה שלו על המשחק uh, לאורך זמן. נכון שבגיל צעיר הוא יותר מרשים מהם, אבל היכולות הפיזיות שלו הרבה יותר מרשימות הרי משל מסי. כן. והשאלה האם ליכולות הפיזיות הבאמת מדהימות האלה תבוא ביחד עם זה גם בגרות נפשית ומנהיגות ויכולת ל- לתת את ה- מה שצריך במאני טיים וזה מה שיעשה את ההבדל האם הוא עוד כוכב אתלטי פנטסטי חלוץ על או באמת מהגדולים של כל הזמנים. כן, כי כשאנחנו מסתכלים, תראה למה אני משווה לליגת האלופות? כי ליגת האלופות זה בעצם רמה דומה לכולם, כן? נכון. זה, זה, זה כמובן לא יציב כמו ליגה. כן, זה לא 38 משחקים מול קבוצות ברמה X פלוס פלוס או X פלוס 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 פלוס, כן? אבל עדיין זה אותה רמה ואנחנו רואים שהוא גם מככב בשלבי הנוקאאוט והוא כובש שערים חשובים בשלבי הנוקאאוט. שנה שעברה הם מפסידים לבעיה, שנה שעברה זה היה? לפני שנתיים. צ'יס, שנייה, מי, מי זכה בליגת האלופות? איזה בלייקאוט מטורף. צ'לסי, נכון, וואי וואי. צ'לסי נגד סיטי, כן. אז שנה לפני, שזה היה שישה חודשים לפני או משהו כזה, הקורונה הזאת דפקה לכולם את המוח. שנה לפני, תראה, תכלס, הוא לא הגיע לגמר, כן? הוא לא היה טוב. אני זוכר את מסי בגמר הראשון שלו, הוא היה הרבה יותר טוב. כלומר, בגמר שהוא הוביל קבוצה, הוא היה הרבה יותר טוב, אבל הוא היה פצוע גם. ו- ומצד שני יש לו, שוב, אתה יודע, הוא, הוא זכה כבר במונדיאל והוא נתן מספרים והוא נותן מספרים במונדיאל כמו פלאי הצעיר. אז, אז mm-hmm. יש פה פוטנציאל עצום לפי דעתי ו- ובאמת אולי עם יותר בגרות נפשית ואולי נגיד הוא עכשיו לומד ממסי, ייקח את השנה הזאת ללמוד ממסי ויעבור בסופה כנראה לריאל מדריד, אנחנו פתאום נראה באמת שחקן ש- 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 שגם הוא... כוכב בוגר, הוא לא רק כוכבן צעיר. כוכבן, זה מבין. אבל כן, בסדר, בוא נראה. כי הוא התחיל מאוד מאוד חזק, 
אבל אני באמת מאוד מאוד אשמח לראות אותו במקום קצת יותר תחרותי, כי נכון שליגת האלופות, כמו שאמרת, היא כאילו שווה לכולם. מצד שני, כשאמבפה משחק ביום שלישי בליגת האלופות, אז ביום שבת הוא שיחק נגד אוגזר או שם אחר שאני אמציא עוד מעט, וכשרונלדו שיחק בליגת האלופות ביום שלישי או רביעי, אז בשבת הוא שיחק נגד צ'לסי או ארסנל או... או בולטון. או סטוק, ושיהיה בהצלחה לאמבפה לשחק בסטוק, איך אומרים את זה? יום שלישי, יום שלישי גשום. On a cold night in stock, כאילו, אז זה קצת אחרת, הפיזיות אחרת, הרמה הנדרשת אחרת, זה לא שהוא לא יכול, בוודאי שהוא יכול, הוא שחקן על טופ חמש בעולם כנראה היום, אבל שוב, הגדולים של כל הזמנים בכדורגל מאוכלסים, ב... לדעתי בחמישה שמות ש... 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 שבאמת יהיה מאוד קשה לעבור אותם, ארבעה הזכרנו ו... ואין עליהם מחלוקת, והחמישי בעיניי הוא רונלדיניו, שאומנם היה לו פיק קצר, אבל הפיק שלו... כן, אני, אני, אני אגיד לך, לי, לי, יש, לי יש בעיה תמיד עם השחקנים, שהפיק שלהם במשך שלוש, שלוש שנים היה פיק היסטורי ואדיר וכולי. אם אתה לא יכול... לא, הוא היה, של... הוא היה מקסימום שש שנים. 2002 עד 2006 לא היה כדורגלן גדול יותר בהיסטוריה. זה ארבע שנים. אשר רונלדיניו. סבבה, כן. ארבע שנים. אבל אני אגיד, לך, אני אגיד לך למה הבעיה, כי אם נגיד מייקל ג'ורדן היה ממש טוב במשך ארבע שנים וזהו. אז, אז, אז היינו מסתכלים על זה בקטע, אוקיי, הוא היה ממש טוב במשך ארבע שנים וזהו, הוא אף פעם לא היה בדיבור של הגוט. זהו, אני חושב שהיציבות ואורך זמן ושנה אחרי שנה להיות מצוין זה הרבה יותר קשה מאשר פיק של שלוש שנים ואז אתה הופך לקלישאה של עצמך, לא משנה, חזרה לעתיד, אהבת חזרה לעתיד? חזרה לעתיד שתיים, כן, ארלינג הולנד, קבל את המספרים שלו, איך אומרים הילדים, המספרים שלו מפגרים, אוקיי? הוא שיחק 136, אני מדבר על המספרים, על המספרים שלו במועדונים. נכון. 136 משחקים, 110 שערים, 33 בישולים. עכשיו בדורטמונד, 64 משחקים, 63 שערים, 18 בישולים, הוא בן 21, באמת שאין דברים כאלה בהיסטוריה, אולי רק בשנות ה-20, איזה דיקסי דין או שמרלינג הופן הופן האוור. או משהו כזה, אם הוא ממשיך בקצב הזה, אם הוא ממשיך בקצב הזה, השחקן הידוע שמרלינג אופן האופר, כן, אופן האופר, לא אבל זה באמת מספרים שהם נראים לך, אם כאילו עוד מאה שנה אם יהיה עולם, יסתכלו אחורה ויגידו מה זה המספרים האלה, מי זה הארלינג הולנד הזה, למה הוא בטופ סקור הזה, אבל אם הוא ממשיך בקצב הזה, הוא מגיע ל-600 שערים בגיל 30. כמה שחקנים כבשו יותר מ-600 שערים בקריירה בכל הזמנים? כמה? אני שואל אותך שאלה. כמה שחקנים כבשו יותר מ-600? אני מניח שמסי, רונלדו ופלא ש... ש... בכל הזמנים, אחר... בהיסטוריה של הכדורגל. בהיסטוריה? בהיסטוריה. נו, תן, תן לזה. עשרה. זהו? כן. עכשיו, אתה יודע, מן הסתם הרבה תלוי בהמשך. בהמשך הקריירה שלו. אתה משחק, נגד מי אתה משחק? בדיוק. נגיד פלא יש אלף שערים ושמונה מאות מהם לא נחשבים בערך. כן, אבל לא, אף אחד לא סופר את האלף שערים של פלא, כי הוא כבש גם, הוא ספר אותם גם, שערים שהוא כבש במילואים, בצבא. משחקים נגד הילד שלו, כל מיני כאלה. תראה, אני חושב שיש סיכוי טוב שהולנד ומבפה ישתפו פעולה בריאל מדריד. יש סיכוי טוב כזה. אני חושב שזה קצת יפגע ב... 
בגוטנס של שניהם, כן, או בפוטנציאל גוטנס של שניהם, אבל אם הוא מצטרף למנצ'סטר סיטי, או מנצ'סטר יונייטד, או ארסנל, או לשתף פעולה עם מרטין אודוגור, החבר שלו מנבחרת נורבגיה, אבל אם הוא מצטרף, תראה, הוא יצטרך לעזוב את דורטמונט עכשיו, כאילו, בסוף השנה הזאת, ואז הוא מצטרף למנצ'סטר סיטי, או, או ריאל מדריד, או מנצ'סטר יונייטד, או משהו כזה, ואז הוא על המסילה לגדולה, אם הוא ממשיך בקצב הזה. בעיניי, אני לא יודע אם זו דעה לא פופולרית, אבל בעיניי להלנד יש יותר סיכוי מהם בפה אפילו, okay. להיות בטופ של כל הזמנים. כשאתה רואה אותו משחק, אוקיי, okay, הם בפה, כשאתה רואה אותו משחק אתה מבין, אוקיי, okay, הם בפה הכי מהיר, הכי אתלטי מכולם, עובר שחקנים כמו רוח, יש לו איזשהו נתון פיזי מסוים, שאין מה לעשות, אף אחד על המגרש לא יכול להתמודד איתו בנתון הספציפי הזה. אצל הלנד זה לא בדיוק ככה, אתה לא רואה שום דבר ספציפי שהוא עושה, שאתה אומר, אף אחד אחר לא יכול לעשות. אבל כשאתה רואה אותו משחק זה נראה כאילו המשחק מתנהל בהילוך איטי בשבילו. כל דבר שהוא עושה הוא פשוט מדויק, אם הוא מוסר, אם הוא בועט, אם הוא עובר שחקן. זה, זה באמת, זה מזכיר לי קצת את רונלדו הברזילאי בימים הגדולים כן. בתור חלוץ. שפשוט יש לו גם כוח, יש לו, הוא טוב בהכל. כן. אין כמעט חולשה במשחק שלו, וזה לא שיש לו איזו תכונה אחת מדהימה שגורמת אה, לו לא להיות מעל כולם. ולכן אולי אפילו יש לו יותר סיכוי, כי אם הוא ימשיך לפתח את התכונות האלה, הבן אדם מכונה שלא תיאמן. הבן אדם שהגיע לדורטמונד במשחק הבכורה אה, בליגה, אם אני לא טועה, נכנס כמחליף וכבש שלישייה. במשחק הבכורה בוולפסבורג, ב- בליגת האלופות, <אח> אם אני, שוב, אם אני לא טועה, נכנס כמחליף וכבש שלישייה. הבן אדם... זה כאילו זה ילד שאתה מכניס אתה זורק אותו למים והוא יוצא החוצה עם כריש על הכתף <laughs> כאילו זה לא, לא, זה לא סביר הבן אדם הזה הוא פשוט לא מפחיד אותו שום דבר כן. ויש לו את החוצפה ואת השחצנות קצת של זלטן ותשמע אז הילד אולי הכי מרשים אותי מכולם קודם כל הילד ענק הוא, הוא... הילד ענק ענק השוואה על רונלדו אני אוהב, רונלדו דרך אגב הוא גם כן אחד מהשחקנים האלה נכון. עם פיקים מאוד קצרים שאתה יודע הקריירה הקרייר שלו נהרסה לחלוטין בגלל פציעות. הוא עדיין החלוץ הכי טוב בכל הזמנים כנראה, אם אתה לא יודע איך אתה מחשיב את מסי ורונלדו, כן, אבל, א... אם אתה לא מחשיב אותם חלוץ קלאסי הוא מספר תשע הכי גדול בכל הזמנים. פוטנציאלית, פוטנציאלית רונלדו, איתה. פוטנציאלית, אם רונלדו היה בריא לאורך כל הקריירה נכון. זה היה מסי רונלדו, קריסיאנו רונלדו, נכון. זה, זה סתם גם כל הדיון הזה על גוט מאוד תלוי בבריאות כי חלילה אחד מהאנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם יכול להיפצע, יכול קריסה מנטלית, דברים יכולים לקרות אבל אנחנו כרגע לא מדברים על זה, אנחנו, אנחנו רוצים להיות אופטימיים. ההשוואה שלך לרונלדו מאוד טובה, למה היא מאוד טובה? בגלל שמה שאותי הכי מרשים זה כמות השערים של, של הולנד שהוא לא מתאמץ עבורם. שזה נראה כאילו הוא לא מתאמץ עבורם, מה שנקרא טאפינס, שהוא פשוט נוגע בכדור והוא נכנס פנימה. כדי להגיע לכמות מצבים כזאת, ש- שמאפשרת לך לכבוש 63 שערים ב-64 משחקים, אתה, לא כל השערים שלך, אחד, נגיד אחד מעשרה שערים יהיו, יהיה שער מדהים, כן? אבל כל השערים, רוב השערים שלך צריכים להיות שערים פשוטים. שאתה מגיע אליהם, שאתה מגיע לטאפין הזה, לנגיעה בכדור בשביל שייכנס פנימה, אתה צריך לעשות הרבה מאוד תנועה ללא כדור, ואתה צריך שהתנועה הזאת תהיה חכמה, אתה צריך לקרוא 
את, את השחקנים סביבך, אתה צריך לקרוא טוב את השחקנים שאיתך. רונלדו, הסקיל האנדררייטד שלו היה זה. רונלדו היה עומד במקום הנכון, בזמן הנכון, גרד מולר סטייל. אתה יודע. שאלו פעם את שחקן ההוקי הכי גדול בכל הזמנים, ווין גרצקי, איך אתה כל כך טוב, יותר מכולם, הוא כנראה השחקן הגדול בכל הזמנים בהוקי קרח. והכדור בהוקי קרח לא קוראים לו כדור, זה פאק. זה הדיסקית הזאת, והוא הסביר במשפט נורא פשוט, I do not go to where the puck is, I go to where the puck will be. כן. וזה הסוד של שחקנים כאלה כמו אהלנד וכמו רונלדו, הם לא הולכים לאיפה שהכדור נמצא, הם הולכים לאיפה שהכדור יהיה. ואז, בגלל זה זה נראה כאילו המשחק הוא בהילוך איטי בשבילו. כן. הוא כבר יודע מה יקרה הלאה, וזה מה שמאפשר לו, מה יקרה הלנד, וזה מה שמאפשר לו. <laughs> להיות כל כך טוב. אנחנו צריכים להגיע לסיכום איך קוראים לו בגלל ש... הולנד, הולנד. בנורבגית אומרים הולנד, כן, או מה שזה לא יהיה. ואו עם אומלאוד, שני A, עזוב. עם הכידון באמצע. אבל בכל מקרה, אני קורא לו הולנד בגלל שככה בנורבגית, אבל אין בעיה גם לקרוא לו הולנד. קרא לו שקרטל, שקרטל מצידי. העיקר שיכניס קודם. אבל אני אהבתי את הדימוי שאתה זורק אותו למים והוא מביא כריש. זה נכון, אתה כזה. יאללה, לך. עוד קילר, מקס ורסטאפן. ורסטאפן. הבלגי הולנדי הזה של נהג הפורמולה 1. תראה, הוא ילד פלא ממש, מקולי קולקין כזה, מאוד מהיר. בגיל שבע. כבר חשבו שהוא יהיה נהג פורמולה 1. כי הוא היה עד כדי כך יותר טוב מכל העמיתים שלו, כל החבר'ה בגילו, הוא פשוט היה ברמה אחרת מכולם. נראה לי שגם בניגוד לילדי פלא אחרים, הוא בדרך הנכונה לגדולה, ובמובן הזה הוא מזכיר מאוד את לואיס המילטון. המבנה המנטלי שלהם דומה, הם גדלו בפורמולה 1, הם גדלו לתוך... היה להם כישרון אדיר, הם גדלו לתוך הכישרון הזה, הם גדלו לתוך הפוטנציאל הזה. מקס כבר עכשיו אחד מהנהגים הכי טובים בפורמולה אחד, אני חושב שיש לו פוטנציאל גדול מאוד להיות גוט. תראה, בניגוד לכדורגל או כדורסל, פורמולה אחד למשל זה ספורט שמאוד מאוד קשה לדעת מי הכי טוב. כי זה שלואי סמילטון זכה בשבע אליפויות זה מאוד נחמד, הוא כנראה נהג מעולה, אבל הבעיה היא שיש לו... אני חושב שהוא נהג מעולה, אבל... הוא לא יודע להחנות אבל במקביל, הוא לא... אבל אנחנו לעולם לא נדע מה היה קורה אם היית מחליף בין ורשטפן להמילטון ונותן לוורשטפן לנהוג במרצדס ולהמילטון ברדבול. הבעיה היא שהאלמנט של המכונית בפורמולה 1 הוא כל כך חזק, שמאוד מאוד קשה, אז כאילו זה מוזר שאנחנו בוחרים את מקס ורשטפן שבגיל 23 עדיין אין לו אליפות. ואולי הוא יהיה גדול מכל הזמנים, שיש כל כך הרבה נהגי על ואלן פרוסט ו... ומלא כאלה שזכו בשתיים, שלוש, ארבע, חמש אליפויות, זה מוזר. מצד שני, צריך להבין שבספורט הזה... אתה צריך לבדוק את הנהג ביחס למכונית, ואין מה לעשות, המכונית של רדבול היא לא ברמה של מרצדס, אף אחד המכונית שלהם כן. היא לא ברמה של מרצדס. דרך אגב, המכונית... זה עדיין אני... קילר, וכל עונה מסיים כן. שלישי ומלא אני... פודיומים. דרך אגב, אחת מהסיבות שהמכונית של מרצדס כל כך טובה זה הנהגים שלה. 
כי הם עובדים יחד עם הנהגים, נכון, אתה יודע, זה מרצדס וזה, אבל האינפוט של לואיס המילטון, ודרך אגב, הנהגים הכי גדולים בכל הזמנים, הם היו גם כאלה שיודעים לקחת מכונית בינונית, ועם האינפוט הנכון, להפוך אותה למכונית טובה, שום אחר עשה את זה הרבה, והמילטון עושה את זה, וגם לפניהם כמובן, והמילטון ושום אחר הם הסטנדרט. ואני חושב שגם דרך אגב ורסטאפן ככה, בגלל, שוב, בגלל שהוא על מכוניות כאלה, מגיל מאוד צעיר, הוא מרגיש, מרגיש אותם יותר טוב מכל מהנדס שיהיה. ואני חושב ש... שום אחר אגב גם יכול לייעץ איפה לא לבנות מסלולי סקי. טוב, אז תראה, אני לא שם את ורסטאפן באותו טיר עם... עם דונצ'יץ' או עם בפה והולנד, אבל הוא, הוא שם גבוה, תחת yeah. ל... סבבה? סבבה. בוא נעבור כדורסל, זיין וויליאמסון. תראה, זיין וויליאמסון, אפרופו מכונית מקרטעת, זה ניו אורלינס. הוא כאילו <laughs> נהג פורמולה אחד, ששמו אותו, שמו אותו בפיאט, פונטו, ואמרו לו תתחרה, והוא ענק, הפיאט לא נוסעת. תראה, בשנה שעברה הוא כלה 27 נקודות בממוצע, רק הוא לברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ' עשו זאת כשהם מתחת לגיל 21, אז כאילו במובן הזה יש לו את זה, באמת לא משהו שרואים כל יום, זיינו מיליאמסון, ההשוואה הכי נכונה אולי לעשות זה צ'ארלס ברקלי, אבל הוא, הוא הרבה יותר מסיבי מצ'ארלס ברקלי והוא הרבה יותר אתלט מצ'ארלס ברקלי והוא פשוט קלה כל כך יעיל, הוא פשוט, he puts the ball in the basket בצורה כל כך יעילה שהוא אפילו לא צריך לקלוע לשלוש בשביל, בשביל להיות יעיל. מה, מה הפוטנציאל שלו בעיניך? כולם, כולם יודעים שזיין וויליאמסון מקבל כדור ונכנס עד לתוך הצבע. כולם יודעים שבתוך הצבע הוא ילך ליד שמאל שלו וינסה לקלוע. כולם יודעים את זה. המגן יודע את זה, המגן שבא לעזור יודע את זה, המגן השלישי שבא לעזור יודע את זה, ואין מה לעשות נגדו. כן. הבן אדם מפלצת בצבע עם 61 אחוז, והיו תקופות שנה שעברה שהוא היה עם 65 אחוז מהשדה, כי הוא פשוט נכנס. עכשיו הבן אדם... ההשוואה הכי נכונה בעיניי הוא לא, לא בהכרח צ'ארלס ברקלי, זאת אומרת, אלא יותר הוא, הוא, הוא שקיל או, או יאניס, הוא פשוט נמוך, הוא שתי מטר, אבל מבחינת כוח פיזי והיכולת שלו לשלוט בצבע הוא באמת רכבת מסע, רכבת מסע שיכולה להטביע, שקיל ו, ואחרים הם, הם פחות אתלטים בגלל המשקל והגודל שלהם, וכן, הבעיה הגדולה שלו זה שהבן אדם שתי מטר אפס אחד, והוא לדעתי השלישי או הרביעי במשקל בליגה, ב-NBA, בכלל, כולל סנטרים של 2.20, וברכיים אנושיות לא אמורות להחזיק כן. את המשקל הזה, קופץ לגבהים הזה, האלה ונוחת. וראינו כבר בעונה הראשונה שלו שהם לא החזיקו מעמד, בעונה השנייה הם כן החזיקו. אם הוא יישאר בריא, באמת יש לו פוטנציאל להיות מהגדולים, אבל זה אם מאוד 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 גדול, כי אני לא, אתה יודע, לא פרופסור ויינגרטן או כל מיני כאלה. איך, איך? ויינגרטן. ויינגרטן, ויינגרטן. לא, אבל כן. יש כאלה מהיחידה לספורט הישגי שמסבירים לך על אורך השריר אצל אנשים שנולדו בקניה. אני אומר לך שהגוף האנושי, בלי להיות מומחה לנושא, הגוף האנושי לא נועד להחזיק את הקומבינציה הזאת, ואני לא יודע, אני מאוד מאוד דואג לברכיים שלו. אם הוא יישאר בריא, הוא יכול להיות, אבל זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. 
הוא טנק מעופף. וטנקים מעופפים, טנקים לא אמורים לעופף. נכון. וזהו, זה הסיפור. אם הוא יצליח באמת להישאר בריא... יש דגים מעופפים, אבל אין לוויתן עם כנפיים, נכון? תראה, הדג המעופף לא באמת מעופף, הוא כאילו קופץ. הוא קופץ, נכון. גבוה, הוא לא מעופף. גם מייקל ג'ורדן לא באמת... לא היה לו, הוא לא נשאר באוויר, הוא פשוט קפץ טיפה יותר גבוה מאחרים. תגיד, יש לך פוסטר של מייקל ג'ורדון שם, תסתכל, הוא באוויר. יש לי פוסטר של סמנטה פוקס, זה טוב לך? סמנטה פוקס. אפרופו גוטס, אתה אומר. יש, כן, יש לה שניים מהסרט הגדולים, כן. טוב, אז זיון, תראה, בוא, אני רוצה קצת להיכנס ל-NBA, אם כבר אנחנו פה. דרך אגב, מן הסתם לא הזכרנו את יאניס, בגלל שיאניס מעל גיל 25, הוא בן 26, יאניס לגמרי יש לו את הפוטנציאל להיות מהטופ 10 העולמי, כן, בוא. יאניס בשלושת העונות האחרונות, פעמיים MVP, פעם שחקן ה... כל פעם שחקן ההגנה או שני או שלישי של, של העונה, MVP של הפלייאוף, אליפות, וזה בגיל 26. הוא הספיק עד גיל 26 יותר מלברון וממייקל ומכל מיני אחרים. כן. אז כן, הוא, הוא, אם הוא ימשיך ככה עוד כמה עונות, הוא, הוא כבר דופק על הדלת, מה שנקרא. כן. דרך אגב, אני חושב שהוא מאוד, יאניס יכול להיות האקים פלוס. כלומר, הוא יכול להיות, ב, ב, אתה יודע, למשל האקים. אולי זה השחקן היחיד בהיסטוריה שהיה נבחר לפני מייקל ג'ורדן ו- ולא היו מתאכזבים מזה שהוא נבחר לפני uh, מייקל ג'ורדן. כן, סיפור uh, אמיתי. כן, כן, זה, זה בדיוק <laughs> מה שקרה לו. <laughs> אז אני אומר שיאניס הוא, הוא יכול לעשות קריירה יותר טובה ויותר גדולה מהקים אלאג'ואן, uh, וזה נראה, תראה, אין הרבה שחקנים שכלאו במשחק האליפות 50 נקודות, uh, יאניס, <laughs> יאניס הוא זה. אז הוא לגמרי שמה, אבל אני רוצה לדבר על ה-NBA כאילו באופן כללי, כי יש הרבה מאוד צעירים שהם, שוב, אני לא רוצה להגיד שהם גאות, ואני לא רוצה להגיד שהם יהיו מהטובים בכל הזמנים, אבל יש להם פוטנציאל להיות טופ 20, טופ 30, ואחד מהם למשל הוא ג'ייסון טייטום שהזכרנו מקודם, שכשאתה מסתכל על הנתונים שלו, שוב, אני רק מסתכל על הנתונים, שחקן סלטיקס הראשון בהיסטוריה עם שני משחקים בעונה בהם כלה 50 או יותר נקודות, הראשון עם שלושה משחקים של 50 פלוס נקודות מבלי להיכנס ל-all NBA, הוא עושה נתונים בסלטיקס גם מבחינת ריבאונדים ואסיסטים שרק לארי ברד עשה, הוא דרך אגב רק רים אבדול ג'בר כרוקי כלה יותר ממנו בפלייאוף, ו... הסגנון משחק שלו הוא קצת מאוד אפילו הייתי אומר, קצת מאוד אה, מזכיר לי את קובי בריינט, אבל קובי בריינט שמשתלב בסגנון המשחק ההתקפה במיטבה וגם מוסר. ועכשיו, טייטום, אני אומר לגמרי, הוא, מבחינתי הוא הבן שלי, אה, אני, אני מת עליו, הוא שחקן סלטיקס, אני אוהב אותו, אבל אני רוצה קצת אובייקטיביות ממך. האם טייטום יכול להיות נגיד טופ 20 בכל הזמנים? אני לא חושב שהוא יכול להגיע למדרגה הזאת, אני חושב שהוא יכול, קודם כל בוא נתחיל מזה שיהיה טופ חמש נגיד בליגה של עכשיו, הוא עדיין לא שם, הוא יכול בהחלט להגיע לשם והנה טיפ קטן למהמרים שבינינו, תקבלו יחס ממש ממש טוב, על ג'ייסון טייטון מלך הסלים בעונה הקרובה. מלך הסלים? מלך הסלים. מלך הסלים, איזה ביטוי מהאיטי זה. הדו בגלל של הבוסטון. בקיצור, 
ג'ייסון טטום יכול להיות הקלעי המוביל של הליגה העונה, הוא, הוא, הוא ממש קרוב לשם, הוא מכונת התקפה מאוד טובה והוא לא רע בכלל בהגנה. הוא, הוא טוב, מכונות, הוא כן, טוב בהגנה. בניגוד לכל מיני כרמלו אנטונים שהיו מלחי כליעה מה שנקרא, הוא גם טוב מאוד. אני עדיין לא ראיתי ממנו שליטה אבסולוטית במשחק ולקחת על עצמו, חוץ מ... אתה יודע, הבלחות, היה לו פה חודשיים, פה זה... תראה, הוא מגיע מול ברוקלין בשנה בפלייאוף, אחת מההופעות הגדולות בפלייאוף, שאתה יודע, נשכחה בגלל שבסופו של דבר בוסטון מפסידה 4-1 בסדרה. ברור, אבל הם היו בלי ג'יילם בראון, אני מבין אותך. כן, אבל אתה יודע, זה משהו שאתה לא אמור לראות משחקן בגיל הזה. ו... כן, אבל בואו, ו... בשביל שבן אדם יהיה בטופ של כל הזמנים, למשל, עדיין ג'ייסון טייטום לא היה אף פעם בחמישיית העונה הראשונה, לדוגמה. <laughs> אז אתה יודע, יש לו דרך ארוכה וקצת קצת לא סבירה. אני לא אומר שזה לא אפשרי לחלוטין, זה יכול להיות, אבל אנחנו נצטרך לראות קפיצה משמעותית, כי כרגע הוא, אני לא יודע, השחקן השמיני, כן. או התשיעי, או האחת עשרה, או השלוש עשרה בליגה, וזה בסדר, כן. אבל בשביל להיות בשיחות האלה, הוא יצטרך להיות בדיבורים על MVP כל עונה. אני, אני, אחד מהדברים שאני אוהב, זה לשמוע מה שחקנים גדולים אומרים על שחקן מסוים, כדי, כדי להבין, כי למשל קיירי ארווינג, הנתונים שלו ומה שהוא עשה בקריירה לא מלמדים כמה הוא טוב ביחס למה שאומרים החברים שלו לקבוצה או שחקנים ששיחקו איתו, שאומרים שזה פשוט שליטה בכדור שהם לא ראו בחיים, אז אני אוהב את ההשוואות האלה. מן הסתם קיירי, אתה יודע, אני לא, הוא בכלל לא בדיבור, כן? בגלל... זה שקיירי ארווינג עדיין לא סיינטולוג, זה אחת התעלומות הגדולות של כל הזמנים. כי הוא רוצה להמציא משהו אחר, הוא לא רוצה, הוא רוצה קיירילוגיה, אתה יודע, משהו כזה. אבל... אתה יודע, אני אסביר לך למה, לא, לא, אבל אבל טייטום, כשדורנט אומר על טייטום, תשמע, זה הקלה הצעיר הכי טוב ב-NBA, אז אני מקשיב יותר. עכשיו, אתה יודע, יש לו מן הסתם את האינטרסים שלו וכל הדברים האלה, אבל כשדורנט אומר על טייטום, הוא הקלה הכי טוב, הוא הבאקט הכי טוב ב-NBA, זה אומר משהו בעיניי. תראה, אני אתן לך הסבר פשוט ללמה טייטום מאוד רחוק מאיפה שאתה חושב שהוא יכול להיות בסטופ 20 של כל הזמנים. קח לדוגמה את ג'יימס הרדן, מכונת התקפה באמת, טופ 3 של כל הזמנים. בחמש עונות לפני העונה האחרונה, הוא היה ראשון או שני בהצבעות ל-MVP כל עונה. נכון. אף אחד לא ישים אותו בטופ 20 של כל הזמנים, כי חסר שם עדיין קצת משהו. חסר אליפות וחסר הגנה. יכול להיות, אבל מבחינת מכונת התקפה, אתה יודע, הוא ברמה של דורנט ושל מייקל וקובי, זה לא... כן, אבל אין לו את ההגנה, אין לו את האלמנט של ההגנה, ואין לו את האלמנט של הניצחונות בפלייאוף. שחקן שכבר היה MVP של העונה, ועוד שלוש פעמים מקום שני ב-MVP, ועדיין לא נושק על הדלת. זה דלת מאוד מאוד קשה לפתיחה. אין בעיה. לג'ייסון טייטום יש המון 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 בשביל להתקרב. בסדר, אני שופט את השחקנים לפי היכולת שלהם בפלייאוף. הרדן, מלבד הבלחות בפלייאוף, לא טוב. לטייטום יש נתוני פלייאוף מדהימים. אחד מהדברים ש, שצריך לזכור פה, ובאמת הנתונים שלו בפלייאוף הם מדהימים, אבל בוא, אתה יודע, בוא נחכה עם זה. שחקן נוסף, ש, שהוא NBA, ואני לא יודע אם הוא יגיע לרמות האלה, אבל זה, המספרים שלו גם כן מטורפים והיסטוריים, דווין בוקר. הכי הרבה נקודות בפלייאוף ראשון, דווין בוקר, 600 נקודות, היחיד שקלע יותר מ-600 נקודות בפלייאוף הראשון שלהם. 
בפלייאוף הראשון שלו, לפני ריק ברי, ג'וליו סרווינג, טרי יאנג דרך אגב גם כן, אבל דווין בוקר גם נתן משחקים גדולים בסדרת גמר, הוא הראשון מאז לברון ג'יימס שקולע יותר מ-80 נקודות בשני הפסדים רצופים בגמר, כלומר הוא נתן את, את הכל. אין הרבה כאלה, דרך אגב אין הרבה שחקנים כאלה, זה כאילו רק דווין בוקר, לברון ג'יימס וג'ון האבלצ'ק, אבל דווין בוקר הוא, הוא כלה שיכול מאוד להיות היסטורי, כשאתה מסתכל על הנתונים שלו ואתה מסתכל על היכולות שלו. תראה, אנחנו פה מדברים על אנשים שיכולים להיות בטופ 10 של כל הזמנים, דווין בוקר עוד חודש וחצי יהיה בן 25, והוא עדיין לא בטופ 10 בליגה היום, היום. נוכחית. אז זה מאוד יפה מה שהוא עושה בפלייאוף האחרון. הוא לא בטופ 10? לא, אין שום סיכוי שהוא בטופ 10. אנחנו, אתה רוצה, נפתח רשימה עם לברונד ודורנט ולילארד וסטף, אתה תגלה מהר מאוד שגם לך יהיה מאוד קשה לשים אותו בטופ 10. כי הוא הכוכב של הקבוצה שהגיעה לגמר. אחלה, אחלה, אבל על בסיס חודשיים. זה לא חודשיים. זה חודשיים, זה לא, הוא נתן עונה מצוינת. נתן עונה טובה מאוד. באיזה אול-אן-בי אייטים הוא היה השנה? אגב, זה אחת מהבעיות של האול-אן-בי אייט, כן? זה לא הבעיות, פשוט הוא גארד, והיו גארדים יותר טובים ממנו השנה, זה לא הבעיות. והם הגיעו, היו עם המאזן השני במערב, והגיעו רחוק, הכל בסדר, אחלה שחקן. אם הוא 11 בליגה או 15 בליגה, אני לא יודע. אבל בוא לא נעשה זילות לגדולים של כל הזמנים באזכרה של דווין בוקר. בסדר. וטרי יאנג? לטרי יאנג יש יותר סיכוי כי הוא פשוט הרבה יותר צעיר. לטרי יאנג יש לו בעיה בסיסית שהוא אולי שחקן ההגנה הגרוע. השיער שלו. לפחות מתחרה על זה, אין לו שיער. יש לו שיער, ערווה שהוא הדביק על הראש. אני לא חושב, לטרי יאנג הוא שחקן נהדר, פנטסטי, כיף לראות, דברים שמשלמים כרטיס בשבילו. בוא נחכה טיפה. אין, אין עוד הרבה, כאילו יש, יש מן הסתם הרבה שחקנים צעירים, אבל אף אחד לא באמת אפשר לדבר עליו עדיין כ, כמישהו שיהיה גדול בכל הזמנים, אתה יודע, אתה יודע, אני, אני מסתכל למשל על כאילו הסט הכישורים של מייקל פורטר ג'וניור, ואני אומר, אם שם משהו עושה קליק, כן. כמו שצריך, זה, זה שחקן בלתי ניתן לעצירה, כמעט כמו ג'ייסון טייטום. הפערים בכישרון בין השחקנים הכי טובים בעולם הם יותר קטנים ממה שזה נראה. ואז כבר נשאלת השאלה של אופי ומנטליות ומה אתה עושה עם הכישרון הזה ועבודה קשה. ואם כן. אנחנו נחזור לפתגמי ספורט, אז ביל בליצ'ק פעם אמר, talent sets the floor, character sets the ceiling. וזה כל כך נכון גם בספורט וגם בחיים. הכישרון שלך... בבירור יגיד שאתה אחד הגדולים בענף שלך. השאלה אם אתה באמת אה, הכי טוב, או הכי טוב, אחד הגדולים בכל הזמנים, זה כבר עניין שלך, כן. עם האופי שלך ועם הקילר אינסטינקט שלך. נכון. אה, אוקיי, אמרת, כשדיברנו בוואטסאפ לפני, אמרת נעמי אוסקה, בת 23. שוב. עכשיו, תראה, אני, אני מתייחס במלא, אתה יודע, בכל האמפתיה והסימפתיה האפשרית לבעיות נפשיות של ספורטאים, די, די בטוח שהוכחתי את זה נכון. עם עשרות כתבות על הנושא. ובדיוק בגלל זה אני מעלה תהיות לגבי היכולת שלה להגיע לטופ 10 של כל הזמנים בטניס, או בטניס נשים אפילו. עכשיו, אני לא יודע אם נעמי אוסקה רוצה לסבול כל כך הרבה, אחרי שכבר הרוויחה... 
כסף מצוין, בדיוק, הרוויחה הרבה מאוד כסף, לפי החישובים בפורס וכאלה, היא שווה, כלומר היא הרוויחה יותר, אבל היא שווה כיום 25 מיליון דולר, היא מסודרת לכל החיים, לא יודע אם יש לה את הקילריות הזאת ואת החוסר רחמים הזה שגוט צריך, למשל לסרינה וויליאמס יש את זה, סרינה וויליאמס נותרה רעבה עד, עדיין. להיות הכי טובה בעולם והכי טובה על המגרש טניס, לא יודע אם לא עושה כאלה את זה. כמו שנראיתי אף פעם לא רעבה אגב. אבל היא בדיוק סיימה לאכול כרגע. אני אחסוך לכם, לכולם את הספנס. נעמי אוסקה לא תהיה הכי גדולה בכל הזמנים, וגם לא תהיה בטופ עשר של כל הזמנים. יש באמת חסר לה אלמנט, כמו שציינת. הסיבה שהעליתי את השם שלה זה בגלל שהיא מותג. יש okay. כאלו ש... כאייקון אתה אומר. כאייקון וכמותג שמוביל את ספורט הנשים קדימה עם הפרישה של הוויליאמסיות וכאלה. יש לה הרבה על הכתפיים, לא, נראה שהכתפיים האלה קטנות מדי. כן. אבל, אבל כמותג לא, לא, זה נכון, זה נכון. זה נכון. אני לא יודע אם היא... תראה, למשל מריה שרפובה הייתה גם כן אייקון, כן? אבל אף אחד לא יגיד שהיא אפילו טופ לא. 50 בכל הזמן. נכון, נכון, נכון. והיא זכתה בווימבלדון וכו' וכו' וכו'. אבל... היא הייתה אייקון מהסיבות הלא נכונות. לא, אבל היא, היא אייקון, עזוב סיבות לא נכונות, את האייקון לא אייקון, אתה לא יכול להיות אייקון בספורט אם אתה לא טוב בספורט. זה החוק שלי, זה, זה האמרה שלי, <laughs> ביל בליצ'ק <laughs> מדבר על קרקטר וזה, אני אומר, <laughs> תהיה טוב בספורט, תהיה אייקון בספורט, זה <laughs> ה... <laughs> דרך אגב, בטניס גברים אין ממש מישהו צעיר שאפשר לראות אותו מתחרה עם ה-20 פלוס גרנדסלמים <laughs> של ג'וקוביץ', פדרו ונדל. כל הסברבים והמדוודים והאלה, <laughs> זה מאוד נחמד, אבל זה באמת בכוח לנסות, זה נראה שהדור שאחרי ג'וקוביץ' ונדל ופדרר הוא... קצת סופט uh, וקצת uh, אנחנו צריכים לחכות עוד דור לדעתי עד שיצמח הבאמת, עד שתצמח הגדולה הבאה. Um, אוקיי, ככה, אני, אני, ש, ש, כמה אזכורים ואז יש לנו איזה עשר דקות עד שאנחנו מתחילים מגבילית המוחות, אבל כאילו למשל, <אח> תראה, פטריק מהומס הוא בן 26 כאילו, אוטוטו, כבר בן 26 כן. או בן 25, אבל פטריק מהומס הוא לגמרי מישהו שיכול להיות גוט. בפוטבול, בקוורטרבק, אבל אנחנו לא יכולים לדבר עליו, כי זה, זה נגד, חוקי ה... <אח> נגד חוקי הפורמט. אבל למר ג'קסון, הוא רק בן 24, הוא כבר זכה ב-MVP של הליגה, ובקבוצה לפי דעתי, בש... עם אופי שמאוד מתאים לו, הוא, הוא גם צריך להוכיח את עצמו בפלייאוף, אבל נראה שאם הוא מתחיל להצליח בפלייאוף, הוא לגמרי ייכנס לדיון. כאילו יש לו את, מה שנקרא, יש לו את הפלור. המאוד מאוד פלור גבוהה, זה רצפה נכון? פלור מאוד גבוהה. התחרות, דרך אגב, תחרות עם ההומס כבר די מובטחת כזה, זה, אתה יודע, זה למר ג'קסון ומהומס, זה לעתיד של הליגה. תום בריידי הוא הגוט, אני לא רוצה להתווכח, אני לא אתווכח עם זה. תום בריידי הוא הגוט, אוקיי, בפוטבול. יש מצב שהוא אפילו גוט בכל הזמנים, בכל הענפים. מצב שהוא גוט בחיים, כי הוא עשוי לג'יזל. בדיוק, הוא גוט, נקודה. אבל ה... מהומס ולמר ג'קסון זה יכול להיות משהו שייקח אותנו עוד הרבה זמן בפוטבול. זה נהדר, כי זה מה שנקרא קווטרבק בצבע, וזה לא משהו כל כך נפוץ. לא, זה נפוץ, זה כבר נפוץ, אין מה לעשות. אני אומר, במשך עשרות שנים, 
הקווטרבקים הגדולים בהיסטוריה, אם תלך ותחפש, היו כל החל ממונטנה וברד פאר וכלה בגוט שהזכרת. בשנים האחרונות באמת יש תופעה של קווטרבקים שחורים שפורצים את... תקרה הלא קיימת הזאת שקבעו בשבילהם כן. כל מיני גברים לבנים בממפיס שכאילו לא יכול להיות כבוד והם, והם באים והם אומרים שהם יכולים להיות ואין שום סיבה כי אתה רואה את זה בכדורסל שברכזים הגדולים של כל הזמנים אם זה מג'יק או אייזיה או כאלה אין שום בעיה אז, אז למה שמישהו לא ינהל משחק קוורטרבק ברמה הזאת וזה מאוד יפה לראות את זה וזה טוב בשביל הליגה וזה טוב בשביל ארצות הברית אפילו אם נסחף קצת. כן. בוא, בוא באמת. נראה איך זה הולך. דרך אגב, אני מזכיר גם את סברינה יונסקו, כמישהי שיכול מאוד להיות שתהיה הגדולה ביותר ב-WNBA, היא בניו יורק ליברטי. כבר היום איגוד של האו"ם. תראה, קוראים לה באנגלית היונסקו הזה, אבל היא כאילו יונצ'נסקו, כן? היא כאילו, היא רומניה, חבר'ה. אבל היא כאילו שברה שיאים מטורפים באורגון, באוניברסיטה, והצעירה ביותר ב-WNBA שעושה טריפל דאבל, והיא באמת ברמה מאוד גבוהה. ויש את אוליביה מולטרי, או מולטיירי, שהיא בת 15. והיא הכי צעירה אי פעם ששיחקה ב-NWSL, בפורטלנד פורנס, וכבר כבשה שער שליטה אבסולוטית כזאת בכדור. קילרית, היא נראית לי, כלומר, מן הסתם היא בת 15, אי אפשר לקבוע שום דבר, אבל היא נראית כמו משהו מיוחד מאוד, אז אני סתם זורק אותה כמשהו אפשרי. אני רוצה ללכת לדיון כדורסל, לכדורגל, להביא את הדיון כדורסל שעשינו לדיון כדורגל. אתה רוצה לדבר על אנשים, ילדים בני 17 עם סיכוי? לא, אני רוצה לדבר על שחקנים עד גיל 25, שאולי יש להם סיכוי להגיע לטופ 10 העולמי של כל הזמנים, או משהו כזה. אני לא אומר שזה יקרה, אני אומר שזה, יש להם סיכוי, יש להם את הפוטנציאל, יש להם את הפלור. הסילינג זה תלוי באישיות, אוקיי? ג'יידון סנצ'ו, ואחר כך גם נדבר על האנגלים באופן כללי. בדורטמונד הוא היה מעורב ב-114 שערים ב-137 משחקים, 50 שערים, 64 בישולים, עבר למנצ'סטר יונייטד, כלומר הוא עשה כבר את כל העלייה במדרגות שהוא צריך להגיע אליהן, והוא כבר עכשיו במקום שבו הוא צריך לתת 5-6 שנים היסטוריות, ואז אולי אפשר יהיה לדבר עליו כאחד מגדולי השחקנים של אנגליה בכל הזמנים, אבל... יש לו את הפוטנציאל, כלומר הוא הראה, הוא הראה יכולות על, העניין הוא שבנבחרת הוא לא כל כך הראה את זה, כי הוא לא קיבל כל כך הרבה דקות משחק, ו- ובמנצ'סטר, שוב, זה מתחילת עונה, קשה לשפוט, במנצ'סטר זה, זה לא נראה כמו איזה משהו מדהים על ההתחלה, אני, אני זוכר את המשחק הראשון של רונלדו למשל, נגד בולטון, זה היה נראה כמו משהו ש- שאי אפשר היה לטעות לגבי ה- הפוטנציאל שיש שם. סנצ'ו יותר קולצ'רד, אולי ייקח לו יותר זמן, אבל אתה חושב שהוא יכול באמת להגיע לרמות האלה שדיברנו עליהן? תראה, עד היום הוא הראה שהוא יכול להיות אחלה כדורגלן, אבל צריך לעשות ליפ אוף פייט מאוד מאוד רציני בשביל לחשוב שהוא יכול להיות מהגדולים של כל הזמנים, אפילו באנגליה. העונה הזאתי תהיה עונת מבחן, כי הוא משחק בקבוצה טובה, עם שחקנים מצוינים מסביבו, ואם הוא לא יצליח להתבלט, אז אנחנו מבינים שיש לנו שחקן טוב מאוד, וזהו, שזה יפה אגב, זה מאוד יפה. אבל אם הוא יצליח להתבלט 
בתוך כל הרונלדו, גרינווד, ברונו, ראשפורד ו- ו- ומה שיש שם ביונייטד, אז אפשר יהיה להתחיל לדבר עליו במונחים כאלה. לי אישית יש ספקות. אז אני לא, אני לא כן. חושב, אבל בוא, אני, חכה, אני אשמח שהוא יפתיע אותי לטובה. בוא נדבר שנייה על מייסון גרינבוד, כי אנחנו כבר בסנצ'ו ומנצ'סטר וכולי. בעיניי, תראה, ככה, תן לי איזה רנט, כאילו, הוא יכול להיות אנדי קול הבא, הוא יכול להיות מייקל אורן הבא, מהו הבא, זאת, זאת שאלה. עכשיו, קריסיאנו רונלדו הגיע למנצ'סטר, אולי שמעתם על זה, הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד השבוע? שמעתם? שמעת את זה? קריסטיאנו רונלדו? קריסטיאנו, קריסטיאנו רונלדו, הגיע. כשחקן, לא כמאמן. ביובנטוס הוא כבש, אתה יודע, מלא שערים, אי אפשר להתכחש לזה, הוא באמת אדיר. אתמול הוא שבר את שיא כל הזמנים בשערים בנבחרת. שני שערים, דרך אגב, וכאילו... לא ראיתי את המשחק, אבל ראיתי את השערים, ו... כאילו דמיינתי אותם, איך הוא כבש אותם לפני שראיתי אותם, וכאילו דמיינתי בול, כאילו ידעתי בול איך הוא כבש את השערים האלה נגד אירלנד, זה כאילו נגיחות כאלה שזה רונלדו, אבל יובנטוס, כשהוא שיחק שם והוא הצטיין, יובנטוס כקבוצה כבשה פחות איתו מאשר בעונות שלפניו. עכשיו, השאלה אם במנצ'סטר, השאלה בעיניי זה אם במנצ'סטר יונייטד תהיה תופעה דומה למה שראינו ביובנטוס, ומה ראינו ביובנטוס? רונלדו, בגלל שהוא בן 36 והולך להיות בן 37 בפברואר, הוא, הוא קצת תוקע את משחק הלחץ ומשחק ההתקפה, באיזה מובן? כולם מחפשים אותו כל הזמן. ביובנטוס זה היה ברור. אלוורו מורטה לא היה אינסטינקטיבי בגלל שהוא כל הזמן חיפש איפה רונלדו, כי, כי רונלדו הוא כזה אייקון ענק שהוא צריך לכבוש, הוא זה שצריך אה, להכיל. עכשיו, מייסון גרינווד, אחד מהדברים הכי אה, בולטים אצלו, זה שהוא בועט מצוין בכל מקום ובצורה הכי אינסטינקטיבית שיש. או למשל ג'יידון סנצ'ו, אחד מהדברים ש, שרואים את זה אצלו, שהוא מקבל החלטות מהר וטוב. עכשיו, אם הם... שניהם ימתינו עוד שבריר שנייה אה, עם הביתה או עם המסירה כדי לראות איפה רונלדו, זה עשוי לדפוק אותם ועשוי לדפוק את יונייטד. עכשיו שוב, זה, זה בלט ביובה והעבודה של סולשיאר אה, ועל זה ייקבע אם הוא, הוא ימשיך או לא, זה, זה, זה לבטל את האפקט רונלדו הזה הספציפי. כלומר, צריך, הם צריכים להישאר אינסטינקטיביים אפילו עם רונלדו שם. ואני חושב שזה לא משימה קלה. אני חושב שבניגוד ליובנטוס, ששם רונלדו הגיע בתור כוכב ענק מהטופ של כל הזמנים בשביל לכבוש עוד ליגה, ליונייטד הוא חוזר בצעד יותר רומנטי מאשר כדורגלני, והוא באמת בא... אני לא מאמין לזה. אני חושב שהוא בא שם בגישה אחרת, הוא בא יותר בשביל... להיות חלק מקבוצה ולא להיות הקבוצה בעצמו, זה קצת בית, יש שם אנשים שהוא מכבד ומעריך ואפילו מעריץ כמו פרגוסון ביציע, מסתכלים עליו, זה קצת אחרת, אני חושב שהוא יעשה יותר מאמץ, 
להשתלב במרקם הקבוצתי ופחות להיות אני ואפסי עוד, אז אני קצת יותר אופטימי אולי בהשתלבות שלו. בקשר למייסון גרינווד עצמו, יש לו את כל התכונות בשביל... אני שוקל, דרך אגב, גרינווד הוא, אני בפנטסי איתך, אני במצב מזעזע, אבל אני שוקל... הפתעה מטורפת אגב, שאתה במצב מזעזע, סתם. אני שוקל להוציא את גרינווד, כאילו, עד כדי כך, כי אני לא כל כך... שוב, אני בחרתי את גרינבול כי אני חשבתי שהוא יזכה הרבה שערים ו- וכך, וכך היה, אבל אני פשוט לא מאמין שהוא יצליח לשמר את אותו קצב. וזה, והקצב שלו הוא מדהים, הוא אחד מהכובשים הצעירים הכי טובים בכל הזמנים באנגליה. נראה שהמקומו בהרכב, לפחות לכרגע, באגף ימין מובטח, לא הייתי ממהר להוציא אותו, עדיין יש להם, אל תשכח, משחק בית נגד ניוקאסל עכשיו, כן. אחרי זה נחשוב שוב. אוקיי, uh, okay, תקשיב, אני עכשיו עוד מעט מגיע אסף אקרמן מערוץ הספורט כדי לדבר איתנו ולעשות איתנו מגבילית המוחות. אני יודע מה יקרה, אתה תשאל רק שאלות על כדורגל איטלקי ואני לא אגיד מילה בעשר דקות הקרובות. איך אתה ידעת? כל השאלות שלי, כל השאלות שלי זה על כדורגל האיטלקי, מדהים. אם כבר אנחנו... אני אחשוב לך את השאלות בינתיים. אם אנחנו כבר בתוך הדיבור הזה של... של צעירים בתוך הכדורגל וצעירים אנגלים, אז תראה, ה- ה- הדור הזה, עם פיל פודן וסנצ'ו ובוקאיו סאקה וג'וד בלינגהם וטרנט אלכסנדר ארמולד, הם באמת, לכולם יש פוטנציאל להיות בין האנגלים הטובים בכל הזמנים. כי, כי הם מגיעים עם סט כישורים מאוד מרשים, ועם המנטליות הנכונה, הרבה מהם. הם, אתה מאמין שהדור הזה באמת יביא את אנגליה לגדולה העולמית שהיא אמורה לקבל במאה החמישים שנה האחרונות והם לא הגיעו אליה? קודם כל גמר יורו זה כבר מצוין, זה כבר ההישג השני הכי טוב של אנגליה אי פעם, הדור הזה מעולה. אני לא יודע אם אני יכול לציין שחקן אחד ממנו שהוא יהיה הגדול המוביל. פיל פודן נגיד? כמו... אז זהו, אז אתה יודע, פיל פודן אמר פפ גוורדיאלה ש- שראה איזה שחקן או שניים בחיים שלו. קצת. שהוא השחקן הכי טוב שהוא אי פעם מימן. עכשיו, אתה יודע, זה בן אדם שעבד נגיד עם מסי, אז אני לא יודע כמה מזה זה קצת רוח וצלצולים. וגם, בוא. אתה כל הזמן מסביר כמה הוא ענק, יהיה נחמד אם תיתן לו איזה ארבעה משחקים רצוף לפתוח בהרכב ולא, ולא כל הזמן להעביר אותו בין הספסל להרכב. אז יש את הפוטנציאל, הוא באמת רק בן 21, הוא שחקן ענק, אולי מכל השמות שהזכרת יכול להיות שהוא באמת היהלום הכי מבטיח שם, אבל אנחנו, אנחנו נצטרך ממש... הבעיה עם שחקנים אנגלים זה שיש אינפלציה במה שחושבים עליהם כי הם אנגלים. אז בואו נראה אותם. אז זהו, שאני לא בטוח שיש אינפלציה. אני לא, לא, אני לא בטוח שיש אינפלציה בגלל שאנחנו רואים גם פורדן וגם החבר'ה האלה, הם, הם נותנים בראש, הם כאילו, הם, הם, הם שחקנים טובים. למשל סאקה, ודיברנו על סאקה ארוכות בוואטסאפ בגלל שזה סאקה והוא הבן השני שלי אחרי ג'ייסון טייטום. סליחה, הוא הבן השלישי שלי, יש לי עוד בן. אבל... כן, טוב שנזכרת ברגע האחרון. כן, היי, בכל מקרה, סאקה, ודיברנו עליו, סאקה הוא זה שלקח את המקום בהרכב של ג'ייזון סנצ'ו, ואפילו של ג'ייק גריליש, וסאקה הוא לגמרי שחקן עם פוטנציאל להיות שחקן של 100 מיליון לירות סטרלינג, 
כי הוא בקבוצה נוראית, מזעזעת, גרועה, שנבנתה רע, ואני חושב ש... ש, שכל מי ששיחק שנתיים בפוטבול מנג'ר ראוי יותר לבנות קבוצת כדורגל מאשר אדו, אבל עדיין הוא מצליח לבלוט והוא שחקן מצוין וראינו אותו בנבחרת אנגליה שהוא באמת היה שחקן חשוב בנבחרת השנייה הכי טובה באירופה. אני מאמין גדול בסאקה, אני יודע שאתה פחות, אבל אני מאמין לא, גדול. מה זה שחקן חשוב בנבחרת אנגליה? לא... לא אחד מהטופ שלוש, הטופ חמש שחקנים שם. בן שחקן, 19. בן 19. ו- ו- ואגב, השחקנים האנגלים, אפרופו שחקנים, מה אומרים על שחקנים, מה שחקנים גדולים אומרים על שחקנים אחרים, השחקנים בנבחרת האנגליה פשוט התאהבו בסאקה. לא רק באישיות שלו, אלא גם ביכולת שלו על ה... שהוא הראה במגרשים. אתה יודע מה? רק שאני מבין שהוא בן 19. בינתיים, גרינבוד בן ה-19 ופרודן בן ה-21 וסנצ'ו בן ה-20, בינתיים... הראו יותר מסאקה. כי הם, אני רוצה לראות את גרינמוד בארסנל. ההפך, ההפך, יכול להיות שדווקא יותר קל לבלוט בקבוצה שאתה בין שתיים שלושת השחקנים הטובים בה, לבין קבוצה כמו סיטי שפויל פודל צריך להילחם שם על מקום בהרכבים הכי טובים בעולם, אני לא יודע, זו שאלה מעניינת, איפה יותר קל לבלוט. אני בכל מקרה, זה הנדיקאפ מטורף עליו, ארסנל, באמת, אני לא... כאילו, אני חושב שאם סאקה היה היום במנצ'סטר סיטי, היינו מדברים עליו אחרת. היינו מדברים עליו כאילו כמו שאתה מדבר על פודן, אבל בסדר, בוא, אתה יודע, בוא, בוא נראה. שלום, טוב. שלום, שלום, שומעים אותי? אתם שומעים? בטח. זה אקרמן, אקרמן, אתה בשידור, you are live. איזה כיף, מה, כבר התחלנו זה? לא, לא, חכה, אנחנו, אנחנו עכשיו עושים איזשהו קטע, ואז אנחנו עוברים למגבילית המוחות, ואז נדבר על מילן שלך. יש, אחרי המגבילית המוחות. כן, אחרי מגבילית המוחות. אל תדאג, אני לא נותן לך לדבר על מילאן. לא, לא, זה בסדר, אני מוכן לדבר על איסטנבול 2005, אם אתה רוצה, נדבר על מילאן קצת. אפשר לדבר דווקא על אתונה 2007, אם אתה רוצה. לא, פחות, דווקא 2005 יותר כיף לי. טוב, עשיתי לך רשימה של השחקנים עד גיל 25, שהם הכי יקרים, לפי טרנספורמרקט, הכי שווים, כאילו. עכשיו, אני מסתכל, אתה יודע... תגיד לי אם אתה חושב שיש להם פוטנציאל להיות טופ uh, 20 בכל הזמנים, סבבה? אני או אקרמן? אתה. אקרמן יכול להוסיף אחר כך uh, מה שהוא רוצה. יאללה. Uh, דיברנו על, uh, על אמבפה, דיברנו על הולנד, דיברנו על סנצ'ו. אהלן ואמבפה כן, התשובה כן. היא כן. דיברנו על סנצ'ו. Uh, לא. אוקיי, okay, פרנקי דה יונג. ודאי שלא. מרקוס uh, ראשפורד. שום סיכוי. <laughs> אפרופו אייקונים, אפרופו אייקונים גלובליים. אתה מדבר איתי על, אתה מדבר איתי על להיות כדורגלנן, אחד מהטרופ 20 של כל הזמנים. כן, עכשיו שנייה, אני יודע שזה קשה, אתה יודע, אנחנו לא... אבל מרקוס ראשפורד כאייקון, כאייקון. אחלה, הוא גם בן אדם, כנראה הבן אדם הכי טוב בכדורגל האנגלי, אז אחלה, אבל שוב, אנחנו מדברים על כדורגל, לא על מי מארגן תרומות לילדים. דרך אגב, ראשפורד הוא עוד אחד מאלה שעשויים להיפגע מהצטרפותו של רונלדו, אבל בוא נקווה שלא. פדרי. יכול להיות, הוא באמת עדיין מאוד צעיר, ואני לא יודע, אני לא יודע, אבל יותר מראשפורד. כן? כן. אוקיי. אני מקווה שיהיה לו רגליים בסוף העונה, הוא שיחק. את ראשפורד כבר 
לדעתי את ראשפורד כבר ראינו את היכולת שדי קרובה לתקרה שלו. מאוד יכול להיות שכן, כן, מאוד יכול להיות, דרך אגב שוב מרקוס ראשפורד רק בן 23, מאוד יכול להיות שיהיה לו את הקפיצה הרונלדיניות, הרונלדואית הזאת, שכמו שהיה לרונלדו, אוקיי, פיל פודן דיברנו עליו, ז'ואב פיליקס אני לא חושב, לאוטורו מרטינס לא, מייסון מאונט, בשיאו אולי הוא יהיה... פרנק לאפרד, שפרנק לאפרד זה, 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 זה טוב. המון. כן, זה המון. אה, זה, זה מעולה, אבל אה, זה אה, לא אה, שם אותו בטופ של כל הזמנים. טרנט אלכסנדר ארנולד? כן. אגב, טרנט אלכסנדר ארנולד, אני חושב שבשביל באמת אה, להיחשב לאחד מהגדולים ב, בכל הזמנים, הוא צריך לעבור לקישור. ואגב, השנה... ארנולד, אני אגיד לך משהו יותר קיצוני, טרנט אלכסנדר ארנולד. שינה את המשחק, זה לא משהו שהרבה שחקנים בהיסטוריה יכולים להגיד, הוא okay. שינה את הכדורגל, מה שהוא עושה בתור מגן, פליימקר, מעט מגן, מאוד כן. שחקנים, הוא, הוא, הוא כאילו מגן שהוא נאמבר 10 תכלס, כן. וזה מאוד מאוד שונה מרוב מה שראינו בעמדה הזאת, שוב, הוא צעיר, הוא צריך להתמיד ביכולת הזאת וכאלה, אבל הוא עשה, הוא עושה דברים שבאמת לא ראינו, כן. אה, עושים הרבה אחרים. מתיאס דה ליכט, בתור בלם, אנחנו, לא, אולי הוא יכול להיות אחד מהבלמים הטובים, אני חושב ש, שהוא היה בלם הרבה יותר טוב באייקס, ביובנטוס זה לא מתחבר שם, אבל מאוד יכול להיות שיש בעיה ביובנטוס, ואם דה ליכט כזה עובר ל... לא יודע, מאצ'סטר סיטי, או לצ'לסי, או משהו כזה, הוא ייחשב להרבה יותר גדול, כנ"ל... שחקן למשל כמו דקלנד רייס שהוא גם כן ברשימה הזאת של אחד מהשווים ביותר מן הסתם אתה יודע בווסטאם אי אפשר לדעת כלום עליו צריך לראות אותו בקבוצה גדולה באמת עוד ברשימה אלפונסו דייוויס פדריקו קייזה קאי הווארדס הווארדס אחלה שחקן אבל שוב הבעיה ברשימה הזאת שאתה מקריא רשימת השחקנים לפי שווי כספי זה שהרוב הגדול שלהם, אם היית לוקח אותם לפני 20 שנה, לא היו, יש אינפלציה של ערכים. כן, אבל אתה יודע, אני, זה באופן, המחיר שלהם הוא באופן יחסי לחברים שלהם, אז זה כאילו, אתה יודע, עדיין, זה... דרך אגב, למשל ולוורדה, פדריקו ולוורדה מריאל מדריד, אני חושב שהוא יכול, אתה יודע, אם הוא נותן, אם הוא ממשיך בקצב הזה ובהתקדמות הליניארית שלו, אז הוא, הוא יהיה אחד מהקשרים הגדולים בכל הזמנים בריאל מדריד, שזה כבר שם אותו כאחד מהגדולים בכל הזמנים. דונרומה יכול להיות למשל השוער הכי גדול בכל הזמנים? בעיניך? או שבגלל שהוא בפריס סרג'מן לא? בוא נשאל פה את המומחה לענייני דונרומה. אסף? הלך. הלך. לא, 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 דונרומה להיות השוער הגדול בכל הזמנים. דסקל פה עם הגזמה פרועה תעזור. לא, אני לא, אני לא, שוב. אתם מדברים על פוטנציאל. כן, אני מדבר על פוטנציאל, לא מדבר על... כפוטנציאל, מה שהוא עשה ביורו, לזכות כשחקן מצטיין ביורו, אז התשובה היא כן, הוא יכול להיות הגדול ביותר בכל הזמנים. המציאות, אתה יודע, את לוקחת אותנו כרגע להגיד שכל ארבעת המשחקים הראשונים בפריס סן ג'רמן, הוא לא ראה דקה והוא היה על הספסל, והוא מרוויח 12 מיליון יורו לעונה. אבל אם אני מסתכל באמת על היורו, אני לא זוכר שוער שקיבל מצטיין באיזשהו טורניר גדול, לא זוכר. היה את אוליבר קאן ב-2022, אם אני לא טועה, 2022, אם אני לא טועה. אני חושב ש... אבל הוא לא היה השחקן המצטיין של הטורניר, פה דונרומה לקח מצטיין של כל הטורניר עצמו, לא שוער מצטיין. כן. טוב, אנסופטי נתנו לו את מספר 10 בברצלונה, אני חושב שזו טעות, כאילו, הרגתם את הילד. 
תנו לו מספר, כאילו, מספר אחר, למה עשר? גמרתם אותו. מי שהמספר על החולצה שלו יוצר את ההתקדמות של הקריירה שלו, כנראה שלא המספר הוא הבעיה. זה נכון, אבל עדיין הלחץ הזה, אני לא, אני לא, הוא ילד בן 18. מה אתם, כאילו, אתם חושבים שהוא יכול לעמוד בלחץ הזה? סבבה, למה אתם מנסים את זה? הוא עכשיו סיים ניתוחים, עניינים, הרגתם לפי דעתי את ה... יש קבוצות דווקא שהמספר הזה באמת אומר איזשהו משהו, אני חייב לומר, באיטליה למשל מתייחסים לזה מאוד מאוד, כשאנחנו נדבר על מינה נגיע לאיברהים דיאז, למשל קחו את פול פוגבה, שתמיד היה שש, ופתאום בשנה אחת נתנו לו את העשר, ואתה יודע, בעשר ביובנטוס, זה זידן, זה דל פיירו, זה הבאג'ו, זה הגדולים ביותר שלבשו את המספר הזה. מה עשה פול פוגבה כדי להוריד את הלחץ? פשוט רשם על החולצה בטוש, פלוס חמש, ואז היה אחד, פלוס אפס, פלוס חמש, פלוס שש, המספר הישן שלו. יפה. מי עשה את ה... איוון זמורן הוא עשה, נכון? מה הוא עשה? כן, נכון. היה לו גם כן פלוס. אחד שמונה, שתי שמות, אשרף חכימי, לאן הוא יכול להגיע, האם הוא יכול להיות אחד מהמגינים הימנים, השחקן כנף ימין, מהגדולים בכל הזמנים, בן 22, זכה כבר באליפות איטליה, עבר בהעברה מאוד גדולה לפריס סן ג'מן, הוא, הוא, הוא יכול להיות אחד מהמגינים הגדולים בהיסטוריה? לא, בגלל, בגלל הנבחרת שהוא משחק בו, זה הכל. כי מגן הוא קבוצתי, מגן מצוין. אבל אנחנו, בדרך כלל השמות שאתה מדבר עליהם, ובתוך הרשימה הזאת, הם גם עושים דברים מדהימים בתוך הנבחרות שלהם. ואשרף חכימי לא יכול לעשות יותר מדי בתוך הנבחרת שלו, יחסית. טוב. יאללה, בוא נעבור למגבילית המוחות. יאללה. אוקיי. אתה בסדר? אני מוכן. כולכם מוכנים? אה, נפסיד, כן. דרך אגב, אני כן רוצה להזכיר... בגדולים כשאנחנו מדברים, אז אריון נייטון, שהוא מתמחה ב-100 מטרים ו-200 מטרים, הוא בן 17, כבר התחרה באולימפיאלה, מקום רביעי במקצה של ה-200 נראה לי. מבחינתי הוא יכול להיות מתמחה באסף הרופא, אבל אני לא... לא, אבל הוא אלוף עולם לצעירים. לא? הוא בן 17, הוא אלוף עולם לצעירים עם המספרים של יוסיין בולט, שברת את השיאים של יוסיין בולט. הוא מטר תשעים ואחת, ארוך כזה, הוא נראה כמו מישהו עם פוטנציאל. כלומר, אם אתם תשמעו את השם הזה, נייטון, באולימפיאדה הבאה בפריז, ואתם לא תבינו מאיפה הוא הגיע, אז תדעו, תדעו, תדעו שזה זה. טוב, לא קבענו אז מי יהיה הגוט, אנחנו שמים את הטבלה... שמנו את, שמנו שלושה, עם האופציה הכי טובה להיות מהגדולים של כל הזמנים, שמנו שלושה מעל כולם, וזה לוקה, אמבפה והלנד. אוקיי, אז זה האייקונים שלנו. כן. טוב. מגביל לי את המוחות עכשיו. משה, אתה נראה לי כאילו אתה סובל. בטח, הבאת פה איזה אקרמן, ואתה הולך לשאול אותי על מגנים שמאליים של אינטר משנת 54, אני כבר רואה לאן זה הולך. לא, אני כבר רואה שהוא הולך לשאול אותי על NBA, ואז אני יודע שאני לא אהיה בוא נעשה פשרה, תשאל על איטלקים, אבל בכדורסל. תקשיבו, אני הולך, אני לא מרחם עליכם. אני הולך לשאול שאלות, אוקיי, ככה, אז כמה הסברים על שלב הנוקאאוט של מגבילית המוחות, זה הטוב מחמש שאלות, כל אחד בעצם מקבל שאלה, אם הוא מצליח לענות עליה, אז הוא מקבל נקודה, ואז עוברים לבא, אם הוא לא מצליח לענות עליה, אז השני ינסה לענות עליה, אם הוא לא יצליח, עוברים אליו לשאלה שלו, ואם הוא לא יצליח לענות עליה, אחר ינסה, וכו' וכו'. פורמט פינג פונג כזה, הראשון שמגיע ל... 
שלוש. שלוש תשובות נכונות, עולה לשלב הבא, מי שזוכה להתחיל הוא מי שסיים גבוה יותר בשלב הראשון של המגבילית המוחות, וזה משה דוידוביץ'. וואו, איזה לחץ. אז אני, שאלה ראשונה למשה דוידוביץ'. אקרמן, פתח את הווידאו, אני רוצה לראות את התגובות שלך. אה, אוקיי. לא התגלחתי על הבוקר. כן, אנחנו דיברנו על זה שאתה... אל תדאג, זה לא עולה לאוויר, התמונות האלה. אוקיי, השאלה הראשונה, משה דוידוביץ'. כן. מי הכדורגלן הגרמני שנמכר בסכום הגבוה ביותר? אני שואל, מי הכדורגלן הגרמני? שנמכר בסכום הגבוה ביותר. אני... זה בטח משהו דווקא מהעת החדשה, ואני אצטרך ללכת על איזה הוורץ או ורנר, ואני כבר לא זוכר מי ביניהם היה יותר יקר. אני אצטרך את תשובתך. אני אלך על קאי הוורץ. נכון. באמת? 1-0. אני בשוק עכשיו. טוב. זה לוגיקה, אני לא יודע, אין לי מושג בכמה הם נמכרו. כן. 77 מיליון יורו לצ'לסי. לא, אבל החשבתי שוורנר, טוב, לא משנה. כשהם הגיעו לצ'לסי, ורנר היה הכוכב היותר גדול, נקרא לזה ככה. כן. אסף אקרמן, ערוץ הספורט. מי הכדורגלן האפריקאי שנמכר בסכום הגבוה ביותר? וואו. ומבפה לא נחשב. דרוגבה, סמואל אטור, מישהו בטח, האמת שזה דווקא זה יכול להיות בעצם לגמרי בעת החדשה גם. אני אצטרך את תשובתך. נמכר בסכום הגבוה ביותר, כמה סאלח עבר, אני לא זוכר אפילו האמת. וואי, איזה שאלה. או חכים זיאש פתאום כזה רגע יכול להיות? אני צריך את תשובתך, אסף. אני אפילו לא זוכר מאיפה הוא עבר. אתה יודע, בוא נלך על... על... על? רגע, השחקן של סיטי, כן, זיאש, לא? שנייה, ברח לי, נכון? זיאש בצ'לסי, אבל... כן, צ'לסי, נו, איך קוראים לשחקן של סיטי? ברח לי השם שלו. זיאח. אה, של סיטי? כן. זאת תשובתך? ריאן מכרז? בדיוק, כן. לא. משה דוידוביץ'. אני אנסה סתם, זה פשוט ניחוש פרעה, כי דיברנו עליו לפני כמה דקות, אני סתם אזרוק אשרף חכימי, אני לא זוכר בכמה הוא נמכר. אה, נכון, וואי, איזה שטות. לא. גם לא? גם לא. ניקולה פפה. די, נכון. 80 מיליון יורו. אבל אשרף היה ממש קרוב לזה עכשיו. 60 מיליון, לא, אשרף הוא 60 ומשהו, זה לא ניקולה פפה. אז אקרמן נתן לי חצי נקודה. אוקיי, משה דוידוביץ', שאלה שנייה. מי שחקן ה-NBA הפעיל עם הכי הרבה חטיפות? מי שחקן ה-NBA הפעיל עם הכי הרבה חטיפות? סטילס. סטילס, uh, בתיאוריה לברון פעיל כל כך הרבה שהוא uh, ב- ב- בראשון כמעט בהכל, אבל אני דווקא אלך על קריס פול כי יש לי תחושה שהוא חטף יותר. נכון. כן. 2-0. וואי וואי וואי, לא זה הולך להיות שחיטה. אסף. איזה שחיטה? זה פעם אחרונה שאני אומר משהו, לא תשובה נכונה בכלל, משהו. אסף. כן. מי שחקן ה-NBA הפעיל? עם הכי הרבה בלוקים. בלוקים? בלוקים. 
מי בכלל עושה שם בלוקים? בואנה, חבר'ה, זה לא בשעות שלי. כאילו, באמת, כאן הכי פעיל? וואי, עידו גור בטח אמר את זה 200 פעם, מתישהו, ולא הקשבתי לו, והוא חבר טוב. לא, אני מתנצל. אני אפילו לא יודע, לא מכיר את הסנטרים עד הסוף אפילו של ה... או את הפאוור פורוורדים של ה-NBA עד כדי כך, אבל בטח דוידוביץ' יודע את זה. לא. משה דוידוביץ', אליך. מי שחקן ה-NBA הפעיל עם הכי הרבה בלוקים for the win? משה דוידוביץ'. זה הבעיה שכל החוסמים הגדולים של ה-NBA, כל המאסטרנרים והאלה הם צעירים, ואין כמעט סנטרים מבוגרים שחסמו הרבה. אני אעשה משהו ממש מטומטם ואזרוק שם שאין סיכוי שהוא נכון, אבל ייתן לי נקודות איפשהו אצל מישהו, ואני אגיד משהו מטומטם כמו ברוק לופז, כי הוא כבר בן 35 ואולי. לא. אוקיי. יש לי אולי... דווייט האוורד. דווייט האוורד, נכון, איזה ש... אידיוט. פשוט אצלי בראש הוא כבר פרש, אבל הוא עדיין משחק שבע וחצי דקות למשחק. זה השם היחידי שעלה לי, כי אז הייתי עוד משחק איתו בשנים שהוא היה באורלנדו. דווייט האוורד נתן חמש עונות רצופות של מלך הריבאונדים, ושלוש עונות רצופות של שחקן ההגנה, וברור שהוא מוביל בבלוקים, ואני אידיוט. תמשיך. משה דוידוביץ'. כן. באיזה קבוצה ז'וזה מוריניו התחיל את הקריירה כמאמן ראשי? משה דוידוביץ' for the win, באיזה קבוצה ז'וזה מוריניו התחיל את הקריירה כמאמן ראשי? הבעיה היא שאני לא, אני זוכר אחורה רק את פורטו, וזה בטח לא התשובה הנכונה, כי בטח היה איזה גימריאש או איזה בולשיט אחר שנמצא בפורטוגל ואף אחד לא יודע לבטא את השם שלו. אני אלך על פורטו כי אני לא זוכר, אבל זה כנראה לא התשובה. אתה טועה, אני מעביר את השאלה לאסף אקרמן, באיזה קבוצה ז'וזה מוריניו התחיל את הקריירה כמאמן ראשי? For the point. אני חושב שזה כאילו אתה, באמת לפי כאילו הקריירה שלו זה כאילו בנפיקה, אבל זה ממש ממש קצר, היה גם את אוניהו לריה, אז... אתה צודק, בנפיקה. כן, בנפיקה. אכן, ז'וזה מוריניו התחיל את הקריירה כמאמן ראשי בבנפיקה, תקופה מאוד קצרה, הוא הגיע כעוזר מאמן בהמלצתו של בובי רופסון, אם אני לא טועה. ואז הוא... אחרי שהוא עשה את תקופת התרגומים. כן, אחרי שהוא היה מתרגם בברצלונה. אוקיי. שתיים אחת, אסף אקרמן. באיזה קבוצה לואי ון חל התחיל את הקריירה כמאמן ראשי? וואו, וואי, כאילו, הולנד מן הסתם, אבל אני סתם אזרוק, זה... בוא נזרוק ערים הולנדיות עד שמישהו יפגע. בוא נלך על איזה טוונטה. וואי, אני רוצה להגיד שם אחר. משה דוידוביץ', באיזה קבוצה לואי ון חל התחיל את הקריירה כמאמן ראשי? הוא אמר, טוונטי, אני אלך סתם על אלקמר. אייקס. אייקס, כן. אה, זה היה קל כאילו? כאילו בדיוק, זה היה כזה אובייס כזה. הבנתי. בוא'נה, הבן אדם עבר כל כך הרבה קבוצות ונבחרות, שאתה ללכת עד לשם. לא כזה הרבה, לא הרבה, בסדר. חבל, חבל. אוקיי, שאלה עכשיו שזה... חרפש, חרפש, חרפש. דוידוביץ' for the win. כן. כריסטיאנו רונלדו הוא הפורטוגלי שכבש הכי הרבה שערים בפרמייר ליג. מי במקום השני? וואו, פורטוגלי בשערים בפרמיילינג מקום שני? וואי, זה בטח איזה שאלה מכשילה שברונו בשתי עונות שם איזה 30 גולים וזה הוא. רגע, 
פורטוגלים גדולים בפרמייר ליג, זה כמו ברזילאים גדולים בפרמייר ליג, אין דברים כאלה. לא, בסוף אתה עושה רשימה ואתה מגיע למסקנה שמקום רביעי זה איזה לוקאס לבה. רגע, פורטוגלים גדולים בפרמייר ליג, אין לי מושג, אני אלך על ברונו סתם כי זה מה שקופץ לי בראש. משה דוידוביץ'. כן. יפה. אתה מנצח. יש! דרך אגב. אני מאמין שהכלב הזה ברונו נתן לי את הניצחון, הוא סובל אותו. היית יכול גם להגיד לואיס בו אמורטה, אבל אמרת ברונו, הם שניהם במקום השני, ואתה, הנה לואיס בו אמורטה, עוזר מאמן מכבי חיפה לשעבר. זה עתידו של ברונו פרננדס. להיות שם ב... אבוב, ניצחתי את אקרמן, אני מודיע בעבודה שאני לא בא היום, אני פה עכשיו הקפות. שלוש אחת למשה דוידוביץ', אתה יודע שאתה עולה... עוד נפלתי עם דווייט האווארד, איזה בושות. אתה מבין, כאילו בבית שלך נפלת. בבית שלי נפלתי. אתה תנצח בעצם, אתה תפגוש את המנצח בין עומר בוקסה לאריאל גרייזס, שזה עומר בוקסה, אני חושב. אני חושב שזה מה שהיה, אני חושב שבוקסה ניצח, אה כן, בוקסה בוקסה ניצח, כן. אז יהיה אתכם, אסף, תודה רבה, היית... היה כיף, היה כיף, למדנו, כמובן, זה הדבר שהכי כיף במקביל איתם, שאתה באמת לומד איזשהו משהו חדש כל פעם. כן, אני מאוד אוהב לעבוד על השאלות האלה, כי לפעמים באמת תשובות כל כך ברורות. הקטע עם לואי ונחל היה צריך לקפוץ לנו ישר. כן, כן, אבל זה לא הגיוני שהוא מתחיל ישר מהיאקס, תתחיל באיזה כרוניכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנכנ
ומלדיני בכלל, כשאנחנו מסתכלים על כל השנים האחרונות, וגם אה, רק כשהוא הגיע לתוך הקבוצה, אז בסופו של דבר אנחנו יכולים לרשום במשמרת שלו לא מעט דברים מאוד 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 טובים. אם זה כמובן ז'ירו שהגיע עכשיו, סיימון קיארה בלם הנהדר שלנו, בן נאסר זה במשמרת שלו, איבראימוביץ' זה, זה במשמרת שלו, ואולי הדבר הכי גדול, הוא יחזיר את מילן עם החתמות שלו, עם כל מה שהוא עשה, לליגת האלופות. מילן אחרי שמונה שנים סוף סוף חזרה לטופ של אירופה. מה היא תעשה שמה? זה כמובן אנחנו עוד יכולים לדבר בהמשך. אנחנו אבל... מדברים הרבה פעמים בעיתון, בכלכליסט, ואני גם כותב על זה הרבה פעמים, על היעילות שבהתנהלות. ואחד מהדברים שהופכים קבוצות, נגיד קבוצות מלאות בכישרון, ואני לא מדבר רק על כדורגל, אני מדבר גם על הייטק, אוקיי? קבוצות מלאות בכישרון, צריכות מישהו שכולם רוצים ללמוד ממנו, כולם חושבים שהוא כוכב בהכרח. ראינו את זה למשל, ריאל מדריד וזינדין זידן. ברגע שאתה אייקון כזה של קבוצה, אז למילה שלך יש מה שנקרא יותר משקל. יותר משקל סגולי, ההחלטות שלך הן יותר נתפסות, יותר נקלטות. רוצים לשמוע מה אתה אומר. פאולו מלדיני הוא במצב, הוא בסיטואציה הזאת, והוא הגיע למקום שרוצה להשתנות, הוא בעצמו היה לו חשוב מאוד להגיע למקום הזה שרוצה להשתנות, הוא לא מתפקד כמי שבוחר את השחקנים. הוא לא בוחר את ה... הוא, הוא, הוא כן נותן את המילה האחרונה, אבל יש ארגון שלם של, של סקאוטים ואנליסטים. מאוד מתקדם כרגע במילן, הם השקיעו בזה הרבה מאוד כסף, הם הביאו איזשהו סוג של גאון סקאוטינג כזה ממונקו, ופאולו מלדיני הוא זה שבעצם חותם, אומר כן, השחקן הזה באמת הוא מילן, הוא מתאים למילן. מי יודע טוב יותר מה מתאים למילן מאשר פאולו מלדיני, האיש שגדל על הברכי אגדה של מילן והפך בעצמו לאגדה של מילן, אז... אני חושב שבמובן הזה אפשר להיות מאוד אופטימיים בקשר לפאולו מלדיני ולגישה שלו ולמעמד שלו. זה לא רק זה, זה גם מול הקהל באמת, אתה ראית בעונה האחרונה עד כמה הקהל רוצה לשמוע אותו, גם כשיש פחות הצלחות, אז הוא מגיע והוא יוצא והוא מדבר, והכל ברוגע ובנינוחות, וכשכמובן שחקנים מגיעים לקבוצה ופתאום הוא נותן את המילה הראשונה, אז אתה רואה את השחקנים שמעלים תמונה לאינסטגרם עם פאולו מלדיני, כאילו בשיא ההתרגשות שלהם, כן. וכן, ברמה המקצועית הוא ומסארה זה עובד יפה מאוד, ועוד מעט אתה יודע, כשניכנס ונפרט קצת יותר אפילו על תוך הסגל של מילן, מה יש שם כרגע, אז כמו שאמרת, זה, זה נראה טוב, אבל זה רק ההתחלה, זה הכל. כן. אה, פסימי, אתה כתבת לי, הבעלים של מילן, אליוט מנג'מנט, רק להסביר, אליוט מנג'מנט, הם, הם לא רוצים להפסיד כסף, המטרה של כל הארגון הזה זה להרוויח כסף, וכמה שיותר, לאורך שנים הארגון הזה, מה שהוא עשה, הוא השתלט על גופים, הם, שהיו חזקים בעבר, אבל פשטו רגל ופשוט מחר, כמו גנבי רכב שמוכרים חלקים לחילוף, זה מה שהארגון הזה עשה במשך הרבה מאוד שנים. במילאן הם בעצם משקיעים מעט מאוד כסף כדי להשתלט עליו, הם הבינו שהנכס במצוקה, הלוו לו כסף, כחלק מההסכם אמרו, אם אתם לא מחזירים את הכסף עד ה... 
לא זוכר מה היה התאריך, אבל עד תאריך מסוים אנחנו משתלטים על המועדון, וזה מה שקרה, הם השתלטו על המועדון. שנגיד בשווי מינימלי של 800 מיליון דולר, הם ישבו, לקחו אותו ב-300 מיליון דולר. ובעיניי, ו- ו- אחת, אחת מהבעיות של בעלים, זה המטרה והמוטיבציה של הבעלים. עכשיו, כרגע אליוט מנג'מנט מנהלים את זה כמו שצריך, כי הם צריכים לטפח את הנכס. הם, הם, שוב, המטרה שלהם בסופו של דבר זה למכור את הנכס הזה, לא להפסיד עליו כסף. ולטווח הארוך, בעיניי, דבר כזה, גישה כזאת מובילה לשני דברים, או מכירה, ואז אתה לא יודע למי אתה עובר, אתה יכול לעבור לאיזה איש קש סיני, או לבינוניות, ש- שזה למשל קרה לארסנל, ו- ובאליות מנג'מנט הביאו הרבה אנשי ארסנל, אז, אז מה... מה, מה, מה אתה אומר? די, די, בוא נגיד שדי לקחת לי את כל העניין של הפסימי, אבל אני אסכם את זה כעניין שפשוט חוסר ודאות, אתה לא באמת יודע מה יהיה, זה לא בעלים שהולך, שבאמת רוצה לרוץ איתך לאורך שנים, זה בן אדם שרוצה לשדרג את המערכת ואולי למכור את זה אחר כך למרבה במחיר, והיו כבר כמה התעניינות במילן, ב, ב, ממקום קטארי, ממקום סעודי גם, זה עוד לא קרה השתלטות, אבל... העניין של חוסר הוודאות בתוך ההנהלה, אבל זה גם מתקשר לאופטימי, כי, כי ככל הנראה אמורים להישאר האנשים הטובים בתוך המערכת כשיגיעו מישהו חדש. ופאולו מלדיני הוא אשתו, מסארה ועוד ועוד בתוך המערכת הזאת של מילן. אבל מי שנקרא מלמעלה, פאולו סקרוני, האיש שתכלס הביא אותו להיות, זה, זה עניין שקצת של חוסר ודאות. אבל בינתיים זה... לא, למה, זה, למה זה יכול להוביל למכירה, קודם כל מכירה וגם לקטרים וגם לסעודים, זה לא משהו, למשל עכשיו ארסנל כאילו הייתה קושרה כזה ל, ל, למכירה לקטרים, זה לא באמת היה קישור אמיתי, זה היה יותר... שמועות שהקטרים לפי דעתי הפיצו, אבל אה, אני לא רוצה שארסנל, כאילו כמה שהבעלים הוא נוראי, אני לא רוצה שארסנל תהיה בבעלות קטרית או בבעלות סעודית חלילה, אני חושב שזה נורא ואיום עבור הכדורגל ועבור המועדון, אה, כי, כי מדובר באנשים רעים בסופו של דבר, ואני לא רוצה שהמועדון יהיה בבעלות אנשים רעים, אה, אבל אחת מהבעיות של, של ארסנל, גם כן, אתה יודע, כאילו הגיעו למינימה, למינימום הזה של המקום הרביעי, לא התאבדו, לא השקיעו בנכס בשביל להפוך אותו ליותר טוב, ו, וזה הוביל כמובן להידרדרות ולבינוניות שהקבוצה נמצאת בה עכשיו, שדרך אגב מחייבת השקעה כספית גדולה מהבעלים. אני, אני חושש שמילן עם הבעלים הזה נמצאת באותו מקום. שברגע ששחקן יבקש יותר מדי, או, או תהיה הזדמנות להביא שחקן אבל הוא עולה חמש מיליון, חמישה מיליון יורו יותר מדי מבחינת הסעיפים הפיננסיים, אז, אז זה פשוט לא יקרה. ו, ובעיניי ברגע שאתה בעלים שמחפש אה, לא לנצח, אלא... לאזן את המספרים, אז זה לא טוב, זה אף פעם לא טוב. אני חושב שהמבחן של אליוט מנג'מנט, גם ברמת להשביח את המועדון הזה, תהיה כנראה בכל הנושא של אצטדיון חדש, או באצטדיון שהוא יהיה משל הקבוצה, או, של, או בעלות משותפת עם אינטר. אני חושב שלזה הם מכוונים יותר, זה פרויקט שייקח קצת זמן מן הסתם. אנחנו, באמת שאנחנו שומעים על זה 30 שנה. 
אני חושב שבתוך דווקא מילאנו זה לא כל כך הרבה שנים, פשוט שמה יש כבר מקום, זה פשוט צריך, אתה יודע, בירוקרטיה איטלקית מאוד גדולה, ושמתישהו שההשקעה הזאת גם תבוא, ויש הזדמנות מאוד טובה, כי פה מדובר על שתי קבוצות, שיעשו את זה ביחד, אז זה חוסך גם ברמה הכלכלית, נכון שגם אחר כך ה-revenue הוא פחות. העניין הוא שוב שאינטר גם כן במצב בעלות בעייתי. נכון. ואוקטרי, שבעצם עשו אליוט מנג'מנט לאינטר, ויכולים מאוד, יכול מאוד להיות שהם גם כן ישתלטו על אינטר בעתיד. אני לא, שוב, אני לא אופטימי בקשר למשקיעים האמריקאים, האלה מהסיב... אתה יודע, ממה שקרה לקבוצה שלי, אז זה העניין. טוב, חזרה לאופטימיות. אופטימי, אתה אומר אוליביה ז'רו. לגמרי, בוא תשמע, בגיל 34 הוא מראה כמה הוא רעב להצליח, כמה הוא פתאום יכול להיות גם שחקן מוביל. בכל משחקי האימון של מילן הוא כבש, נתן צמד במשחק האחרון. אתה יודע, למילן יש איזושהי קללה עם מספרי תשע לאחרונה שלה, מאז פיליפו אינזאגי. והאיש נכנס למקום הזה בכזה רעב, וגם אתה יודע, דיברו איתו על העניין הזה של הקללה. האיש אומר, חבר'ה, אין לי אמונות טפלות, אני ראיתי את ון בסטן, את אינזאגי, את ז'אן פייר פאפן, לובשים את המספר הזה ומצליחים, ואני מאוד גם גאה. אז אני חושב שהוא... הוא אמר ז'אן פאפן? כי ז'אן פייר פאפן היה די אכזבה במילאן. זה היה, אתה יודע, אלוי צרפתי במקום הזה שהוא לקח את זה. אבל אני חושב שאוליבי ז'יבור נותן איזושהי רוח אחרת, וגם לתוך כל הבליל צעירים הזה נכנס עוד בחור מבוגר, שגם, אתה יודע, בוא, מה זה מבוגר? האיש לקח עכשיו את אליפות אירופה, כן? עם צ'לסי, בסופו של דבר, אלוף אירופה, נכון שהוא אמנם כבש שישה שערים בתוך ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל שיחק 260 דקות בסך הכל, כולל רביעייה אחת נגד סביליה, אלוף עולם בעברו כמובן, עם נבחרת צרפת. ולצד אברהימוביץ', ואתה יודע, כאילו הגיע איזושהי רוח חדשה לתוך ההתקפה, ומילן הייתה צריכה את הדבר הזה. אתה יודע מי האחרון שכבש צמד בבכורה הביתית שלו במילן? אלשנדרה פאטו. לא, מריו בלוטלי. מריו בלוטלי, אה, אוקיי, אז זה היה אחר כך. כן. כן, אני, אני, אני מחבב את ג'ירו, אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן פותח, אני חושב שהוא יכול להיות אימפקט סאב מדהים. אני ש... גם חושב שפשוט בגלל תכף הפסימי שלנו, אז אני כן. חושב הופך להיות מאוד אופטימי. אז זהו, בוא, בוא נדבר פסימי, פסימי אמרת איברה, וכן, אתה יודע, הוא, הוא, הוא לא בגיל להיות הכי טוב בו, הוא לא יכול להיות הכי טוב בו בגיל שלו, אבל אני לא יודע אם הוא יקבל את זה שהוא לא הכי טוב. אני חושב שמה שלקחתי אותו פסימי זה לא בגלל שהוא לא יכול להיות כן הכי טוב, לא הכי טוב, כי זאת אומרת, כאילו בגיל 39 הוא הראה לנו מה הוא יודע לעשות, באוקטובר הוא יהיה בן 40, אבל המספרים אומרים דבר כזה, אברהימוביץ שיחק 19 משחקים בסך הכל בעונה שעברה, אמנם כבש 15 שערים ובישל לא מעט שערים, וזה ברמה הסטטיסטית המון פר גיים, אבל הוא לא משחק את כל המשחקים, הוא נעדר מלא מעט מהם, הוא יהיה מוכן לשחק לדעתי רק במשחק הבא נגד לאציו, אחרי החגים, הוא לדעתי מכוון יותר גם לשחק בליגת האלופות ולהיות שם מה שנקרא יותר אפקטיבי, ובגלל זה זה הופך את ג'ירו לאופטימי, כי הוא יכול להיכנס יפה מאוד לתוך העמדה הזאת, כי בעונה שעברה, כשאיברה היה פצוע והוא לא שיחק והוא לא שיחק לא מעט, היה חסר לנו המישהו הזה. אז יש את אברהימוביץ' שהוא הפסימי מכיוון שהוא לא יוכל לשחק יותר מדי משחקים, מכיוון שהגיל יעשה באמת גם את שלו, הוא יתפוס נפח, אני דווקא לא חושב שהוא איזושהי מעמסה יותר מדי בחדר ההלבשה והוא הראה את זה לאורך כל העונות שלו שהוא נמצא במילן, האיש נותן את הבמה לשחקנים אחר, הוא מלמד, הוא סוחף אחריו, אז במקום הזה זה טוב, אבל זה שהוא לא יוכל לשחק מספיק, זה אולי יכול להיות בעיות והוא יהיה חסר, הוא שחקן 
שעושה המון ברמה ההתקפית, גם כשהוא לא נוגע בכדור, גם כשהוא תופס את הבלמים, הוא נותן לכל הח... לחברים האחרים את המרחב כדי להיכנס ולשים את הכדור ברשת. כן, אופטימי, אברהים בריא... דיאס. אברהים דיאס, כן, האיש סוף סוף מקבל את הבמה, רק בן 20. קבע שער עם התחת. קבע שער עם התחת, אגב, למי שלא יודע, הליגה האיטלקית, המינהלת הליגה לקחה לו את הגול הזה, נתנה אותו לרפאי ליאו בסופו של דבר. כן? כן, במשחק נגד קליארי האחרון. אבל כן, יש לו שער ניצחון מהמחזור הראשון, כן, יש לו בישול נהדר, והוא בעצם הפרצוף החדש. של הקישור ההתקפי של מילן, הוא המספר 10 החדש שלה קיבל את זה, ודיברנו גם על המספרי 10 מקודם, העיף את הקאן, אני מאוד שמח שהקאן הלך גם בחינם סוף סוף, ונכנס מישהו מאוד מאוד רעב, ונראה גם שזה מאוד מתאים לו, והוא לוקח את זה בצורה מאוד מאוד טובה ברמה ההתקפית, מניע את המשחק, נראה שיש פוטנציאל, ראינו את הפוטנציאל הזה גם קצת במשחקים שהיו בריאל מדריד, אני מזכיר, אבל פה ממש מאמינים בו. ממש נותנים לו את הבמה, קח את זה, את המושכות, גם כמחליף שלו הביאו את ג'וניור מאסיה, שחקן שהיה בקרוטונה עם סיפור מאוד מאוד גדול כגיבוי לספסל, אז אומרים לו, קח, זה שלך, תנהל, ובינתיים, בשני משחקים הראשונים זה נראה טוב מאוד מבחינתנו, מבחינת ברנדיאז, אבל הוא עדיין שחקן צעיר. הפסימי אבל שלך זה אגף ימין של מילן, ואנחנו נדבר על זה, אבל כאילו, למשל ברסט, אני לא יודע, מה קורה עם רומן פייבר, מה, מה איתו, כאילו? פברה? פברה, פברה. כן, למילן כרגע מה שקורה באגף הימני שלה בעיקר זה פשוט סלמייקר, זה תמיד הייתה הבעיה שלה בשנים האחרונות. וזה אחת הבעיות, כי מילן כל הזמן חיפשה לחזק את עצמה במקום הזה, כי הוא היה בעייתי וזה לא הצליח, והמעמסה תמיד הייתה על המגן הימני שעלה למעלה ולפעמים עשה חורים בתוך ההגנה, שזה דוידה קלבריה, שנוכל לדבר גם עליו דווקא ברמה האופטימית. אז שם אני קצת ככה, מילן לא הצליחה להתחזק באמת. זה נכון שסלמקרס הבלגי גדל בעוד שנה, ודווקא נראה לא רע במשחקים האחרונים, במשחק האחרון נגד קליארי, הוא שיחק טוב מאוד, גם ברמה הגנתית, גם התקפית. הביאו את פלורנסי. עכשיו, אלסנדרו פלורנסי הוא שחקן שבמקור שלו הוא קיצוני ימני, הוא יוכל להיכנס לתוך המקום הזה, ואני עוד לא יודע אבל איך הוא משתלב. אבל שם יש איזשהו חוסר בשנים האחרונות. שם תמיד אנחנו נופלים עם שחקנים שהם פחות טובים ולא מעט חורים. אז זה הפסימי שלי קצת בדבר. אבל האופטימי, זה, זה דיברת עליו מקודם, זה קלבריה, שהוא נראה פשוט כמו חומר לקפטן, אתה מבין מה אני מתכוון? הוא, כן. הוא שחקן מוגבל. אוקיי, okay, הוא לא שחקן התקפי טוב, הוא לא ממש טוב בהתקפה או בכדרור, אתה יודע, רואים את זה בנתונים שלו, אבל הוא כן יודע למסור, הוא מוסר כאילו קדימה, הוא מוסר טוב לשליש האחרון, הוא יודע לחלץ כדורים, הוא לוחם, הוא חרוץ, אני מאוד אוהב אותו כקפטן. דוידי קלברי גם קיבל עכשיו זימון לנבחרת איטליה, השחקן היחיד של מילאן האמת בסגל של נבחרת איטליה. מה שכן טוב בו זה שהוא באמת, הוא היה מצטיין ברמת התיקולים, חילוצי הכדור בעונה שעברה בליגה האיטלקית עד שהוא נפצע, שם כבר כמה הייתה ירידה וראינו עד כמה הוא היה חסר כשדייגו דלות נכנס למקום הזה, אבל בעיקר ברמה ההתקפית זה אולי לא דריבלים גדולים במסירות גדולות, אבל הגבעות מאוד מאוד מדויקות, ולמילן השנה יש את איברהימוביץ' וכמובן את ז'ירו בתוך ההתקפה ובתוך הרחבה, אז היא צריכה את דוידה קלבריה שיגביה כמו שצריך, והוא השחקן שיכול לעשות את השדרוג, וכמו שאמרת, חומר לקפטן, אבל יש חומר יותר טוב לקפטן שגם אנחנו תכף גם נגיע אליו. פסימי, אין שחקנים גדולים אתה אומר. לא, אין שחקנים גדולים אצל מילן. 
וכשאני מסתכל על הפסימי, זאת אומרת, זה אחד הבלמים שלה, למשל, זה תומורי, אבל בוא ניקח באמת את מילאן לתוך ליגת האלופות. כמעט, אתה יודע, היריבות שלה יש את פורטו, את ליברפול ואת אתלטיקו מדריד, שבכל אחת מהקבוצות האלה יש שחקן על לפחות אחד, שהוא כן. מה שנקרא אפוורי קלאס, ככה קוראים לדבר הזה באיטליה, זה השחקן שהוא מעל, אם זה דיבלה ביובנטוס, אם זה הלוקאקו בתוך אינטר, וזה חסר עכשיו למילן, אין כן. את הדבר הזה. אז איבראימוביץ' הוא באמת גדול, אבל הוא לא ישחק את כל המשחקים. אז זה נראה לי איזשהו חיסרון, מי צריך להביא... תגיד, אין סיכוי שסנדרו טונאלי האהובי, בטח ראית את השער ואת ההשוואה לפירלו, הוא לא פירלו, כן? אבל הוא באמת, אתה יודע, הוא באמת שחקן, במיטבו הוא שחקן פנטסטי, כאילו, ויש לו שיער של כוכב, אז... דסקל, זאת השנה של סנדרו טונאלי. הייתה לו שנת התאקלמות בקבוצה... גדולה מעבר לאמפולי שהוא היה שם, ובסופו של דבר אני מזכיר שוב כל פעם, הוא בא מאמפולי, מקבוצה שירדה ליגה, הוא היה נהדר שם, אבל ירדה ליגה. ברשיה, ברשיה. ב- סליחה, ברשיה, נכון, אמפולי, נו, אותם צבעים. <laughs> אבל, אבל הקפיצה הזאת, בעונה שעברה, הוא לא היה מספיק טוב, הוא לא הצליח להשתלב עד הסוף, היו לו כמה רגעים שראית שהכדורגל שלו נכון, אני חושב אבל גם... שפיולי מתחיל להשתמש בו קצת יותר נכון, טיפה יותר בעמדה קדמית, מאשר הקשר האחורי, אלא יותר בחמישים חמישים, וזה הנכון בשביל טונאלי. כן. אבל, המלחמה הולכת להיות מטורפת בעמדות האלה, כי יש את בנאסר, יש את קסי, אבל גם יש הרבה מאוד משחקים. גם קסי וגם בנאסר אמורים לעזוב ב- באמצע השנה. אני לא חושב שאולי אחד מהם, אם יבוא המחיר הנכון. לא, לא, אני מדבר על אליפות אפריקה. אה, נכון, לגמרי, בטח. כן, כן, כן. ינואר. כן, דרך אגב, אני לא יודע אם, אנחנו היינו עכשיו באופטימי, נכון? כאילו, היינו שחקנים לא גדולים, ואז עברנו לעוד נקם. ולקחת את זה לטונאלי לאופטימי, ואני הולך איתך. אז פסימי, המאמן, בטח ביחס למאמנים שיש בליגה האיטלקית כרגע, שאנחנו מסתכלים על הליגה האיטלקית, הם החזירו כמה מהמאמנים. הכי הכי טובים ש, שיש לכדורגל האיטלקי להציע, אנחנו רואים כבר את ההשפעה של סארי הלציו, אנחנו רואים את ספלטי בנפולי, אלגרי שחזר ליובנטוס ואנחנו נדבר על, על זה, אבל אלגרי, אינזאגי. את השם, ואת השם הכי גדול שלדעתי עשה את האימפקט הכי גדול, תן לו את הקרדיט, ז'וזה מוריניו. כן, וז'וזה מוריניו ברומא. כן, אז פיולי נכון, הוא לא נחשב בתוך נקרא לזה הקלחת של הגדולים ביותר. אבל אתה כן רואה את פיולי מתפתח והתפתח בשנים האחרונות במילן, קודם כל להיות גאון טקטי, ולהיות בן אדם שמצליח לנהל משחק בצורה הרבה יותר טובה מהיריבים שלו, אתה רואה את זה בחילופים הנכונים, בזמנים הנכונים, בשינוי על המגרש. תראה, אני אוהב אותו, את פיולי אני אוהב בגלל שיש לו קרחת וזקן, ואני אוהב, אבל לא, באמת, ברצינות, הוא לאורך השנים, ובסופו של דבר זה גם, רואים את זה, הוא לא התפתח להיות, מאמן על. השאלה אם הוא יכול להיות מאמן על, לא דיברנו על זה הרבה, אבל כאילו כן הוסיפו הרבה עומק לקבוצה, אבל יש גם הרבה יותר משחקים בגלל ליגת האלופות. ואני לא יודע אם פיולי הוא הבן אדם הנכון לאזן את העניין הזה של מילאן בליגה, מילאן בליגת האלופות, לא יודע. דסקל, אתה יודע מה מפריד, לפחות על פי כך כשאני מדבר איתך, מה מפריד באמת בין המאמני על לבין הרמה הזאת מתחת שפיולי וגם סימון אינזאגי לדעתי עדיין נמצא שם? דבר אחד, תואר. נכון. כשהוא יביא את התואר, 
אז הוא יקפוץ מדרגה. כי גם אסימיליאנו אלגרי שהגיע ליובנטוס, היה, אה, רגע, מי זה, כמה... לא, לא, אלגרי זכה באליפות עם מילן. עם מילן, נכון, זה מה שהקפיץ אותו אחרי זה, אבל אחר כך עוד קפיצה ליובנטוס. ועדיין, אתה יודע, זה היה, רגע, זה נכון, לא נכון, והנה, ואני מזכיר לך שגם קרלו אנצ'לוטי, שהגיע ליובנטוס בשנים הראשונות שלו, הראשונות שלו, הוא ראה את לאציו ואת רומא לוקחות אליפויות אז, פיטרו אותו אפילו במחצית של המחזור האחרון, כבר אמרו לו העיתונאים, אמרו לנו שאתה הולך הביתה, ותראה מה התפתח מהדבר הזה. אז נכון, כנראה שפיולה לא יהיה אנצ'לוטי, אבל התואר, אם הוא יביא למילאן, והשנה הזאת בליגה האיטלקית, יש הזדמנות לקחת תואר, זה קשה, זה טרפת, כי יש הרבה קבוצות שהן יחסית באותה רמה, אבל יש את ההזדמנות לעשות את זה, וזה יהיה ההבדל עבור... כן, ואתה יודע, למשל, כאילו, תפסו את אלגרי אומר לקליני, נו הסקוואדרה, כאילו, זה לא קבוצה, זה כאילו... ותפסו אותו אומר את זה. קליני אמר לאלגרי כן, כן, קליני אמר לאלגרי, ואלגרי כאילו הסכים, כי... זה לא קבוצה, זה לא... אנחנו לא במצב של קבוצה. משהו שדרך אגב מאוד יכול להשתנות במהירות, במיוחד אצל אלגרי, אנחנו יודעים גם שהוא מתחיל את העונות יחסית חלש, ואז לאט לאט מגביר את הקצב, ואז פתאום יובנטוס נראית כמו משהו בלתי ניתן לעצירה, אבל כרגע אפשר להיות אופטימיים בקשר לרמת התחרות, שאולי עשויה להיות יתרון למילאן. אני חושב שמילאן כן נמצאת שם, אמורה להיות בתוך התחרות, כי באמת יובנטוס... לדעתי מסימיליאן אונגרי גם, הוא באמת המאמן ענק והכל, אבל יש לו בעיה מאוד קשה בסגל שלו. יובנטוס, בוא נאמר את האמת, היא לא התחזקה, כן? אין מה לעשות, גם ההגעה של מנואל לוקטלי, ככל שהוא יהיה... מויסקין הביאו חזרה. כן, אבל זה עדיין לא מספיק, כשקריסטיאנו עזב אותך וזו כמות גולים מאוד גדולה, שמישהו יצטרך להבקיע, אתה זוכר את ריאל מדריד? עזבו 50 גולים, לא הצליחו עדיין למישהו להבקיע את הגולים האלה, אז אצל אני, לא, אני חושב שיש לו בעיה בקישור, בעיה מובנית כבר כמה שנים שהיא לא מצליחה לפתור כן. אותה. אז לוקטלי, הוא נכנס לעמדות האלה, אבל הוא יהיה חייב לתת מספרים, מה שהוא לא נתן בססולו. הוא היה מצוין בכל המסירות המדויקות, בהגבהות, בהוצאה, להתקפות, המספרים שלו היו הכי טובים בליגה האיטלקית, אבל גולים ובישולים, זה לא. כן, ווסטל מקיני זה לא משהו שאלגרי לא, מתלהב ממנו, לא רמזי, לא, לא רביו, לא לא שנראה כמו... גם לא בן דנקור, כן, זה לא, זה לא כן, זה, כן. זה לא התחבר. אולי אלגרי באמת יצליח לעשות איזשהו קסם, לשנות משהו גם ברמה הטקטית, כדי ש... אתה יודע מה, זה הכל, זה הכל הקישור, באמת, ברצינות, נכון? זה הכל נכון. הקישור. למשל, ארסנל התחזקו וזה, הם לא הביאו מחליף לג'קה, מה, מה אתם מצפים? <laughs> מה אתם מצפים? <laughs> הכל זה הקישור. בוא תסתכל על היריבות שלה, תסתכל כן? על אינטר, זה ברוזוביץ', זה ניקולו ברלה, כן. זה סנסי שנמצא שם, זה ניינגולן שהיה שם, תסתכל על מילאן, על פיסטי, על בנאסר, על הקאן שהיה כמובן, ופתאום בריין דיאז, אני פשוט בכוונה הולך ל- 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 לאיטלקיות, אתה מסתכל על נפולי, מה שיש לה שם במרכז הקישור שלה, זה יותר טוב ממה שיש ליובנטוס, פשוט ככה, או אטלנטה בוודאי. כן, אטלנטה, שוב, הם קצת מגמגמים, אבל אנחנו יודעים שברגע שהם נכנסים לקצב זה... אם אתה רוצה חצי מילה עליהם, אני חושב שאטלנטה פשוט איפשהו נמצאת קצת מעבר לשיא שלה. יכול להיות, כן. זאת אומרת, השיא כבר היה, ויצטרכו לשנות עוד איזשהו משהו כדי לחזור למקומות הללו, ותמיד יש להם את הפוטנציאל, אבל אני חושב שהשיא קצת מעבר, זאת אומרת, המגמה היא עכשיו יותר למטה. אופטימי, הגנה, ואתה יודע אם אני מוסיף גם את השוער, מניין, קלאבריה שדיברנו עליו, סיימון קייר, טומורי, אני חושב שהוא בלם מצוין, ותיאו ארננדז, תשמע, זו רביעייה אחורית, 
זה לא מלדיני ברזי והחברים, אבל זה בהחלט רבייה אחורית מרשימה, בעיניי. רבייה אחורית מרשימה, אבל ראינו בעונה שעברה שמשהו עדיין צריך להשתפר שם, והשיתוף פעולה בין תומורי לבין קיאר, חייבים עוד לעבוד על הדבר הזה, כי בעונה שעברה היה שם את רומניולי ברוב הזמן, וזה היה טוב כי ההתקפה עבדה, אבל עדיין מילן ספגה שערים. אז פה אני, אני קצת, סיימון קיאר מבחינתי ברמת האישיות, זה הקטע המדהים שלו, ראינו מה, yeah. את, את הפרס שהוא קיבל מוופא וכל מה שהוא עשה ביורו עם נבחרת דנמרק ובכל נושא אריקסן, אז זה דבר כיף שיש לך בן אדם כזה, יש לך מנש גבר אמיתי בתוך כל ההגנה ואתה רואה עד כמה גם אכפת לו ממילן, yeah. אבל עדיין שיתוף הפעולה צריך לעבוד יותר, תאו הרננדס ברמה ההתקפית הוא נהדר, הגנתית לפעמים יש עוד חורים, יש עוד על מה לעבוד, אבל אני... אני חושב ש... אני נזהר שזה בסדר. אני חושב שלמילן קצת חסר קשיחות בקישור, או מישהו בסגנון קנטה, שפשוט יגן יותר על ההגנה. דווקא פה קסים, קסים מצליח לעשות את העבודה הזאת, אם בנאסו יש לו יש לו את הפוטנציאל, אני מרגיש שקצת חסר משהו, אולי בגלל שהם צעירים בנאסר וקסי. אולי בגלל זה, אבל הם, אם הם ישפרו את זה, ושוב, זה לא צריך להיות איזה שיפור על, כן? נכון. אם הם ישפרו את זה, ההגנה פשוט תהיה יותר מוגנת, ואז ההגנה תהיה יותר טובה. במיוחד כשטיו ארננדז עולה. אתה דיברת באמת על עניין של צעירים במילן, ותמיד אנחנו מסתכלים, אתה יודע, פתאום רגע על איברהימוביץ' ועל ז'ירו ועל השחקנים האלה שהם מבוגרים, אבל בוא נסתכל לתוך העומק, אז נגיד ככה, יש את קלאבריה, הוא בן 24, נכון, זה לא הכי צעיר, אבל זה עדיין גיל יחסית טוב, תאו ארננדס הוא בן 23, תומורי הוא בן 23, יש לך את בן נאסר, הוא בן 23, קסי הוא בן 24, סלמקרס בן 22, סנדרו טונאלי הוא בן 21, בריין דיאז בן 22 בסך הכל, רפאל לאהו בן 22, אז למילן יש המון שחקנים שהם באמת ב-24 למטה, שהם שחקני הרכב קבוע שלה, אז פוטנציאל יש. איך אתה, תגיד, איך אתה, אתה כאילו אופטימי באופן כללי או פסימי או מה? ההתחלה הייתה לי מאוד אופטימית, ואני אופטימי כן, כי אני שוב רואה את היריבות. זאת אומרת, אני עדיין חושב שאינטר מן הסתם נחלשה כשהיא מכרה את לוקאקו ואת חכימי, אבל היא הביאה מחליפים שהם בול פגיעה יחסית לתקציב, כמו זקו, כמו את דמפריז, כמובן, נו, עוד רכש לאינטר, ואני חושב שהיא עשתה, והקאן כמובן, הקאן שלנו לו. אז היא עשתה את הרכש הנכון שלה, והיא לדעתי הקבוצה היותר חזקה באיטליה כרגע, כי היא די שלמה בכל המערך שלה, אבל שאר הקבוצות, יובנטוס לא באמת הצליחה להתחזק, וזה טוב למעילן יחסית, ואטלנטה, כמו שאמרתי, במגמה שלה, אז אני אופטימי, כי ראיתי מה היא יכולה לעשות, וזה גם ממשיך, זאת אומרת, תחילת העונה הייתה טובה, ראינו כדורגל טוב ממעילן, למרות ניצחון 1-0 במחזור הראשון ומחצית אחת שהיא לא הייתה משהו, אבל היא ניצחה את המשחק. ורוב השחקנים שהם מה שנקרא עם הראש הנכון נשארו בקבוצה ונמצאים שם ולמינן יש ראש חזק וגם כשהיא בפיגור היא יודעת לעשות את העבודה ולהפוך את התוצאה ולהישאר בתוך המשחק מה שהיה חסר בשנים עברו כשהיא הייתה נפל ברמה המנטלית אז אני, אז אני אופטימי אבל אני גם אופטימי מטבעי אתה יודע שזה לא רע אבל מה זה אופטימי שוב אני לא באמת חושב שמילן מועמדת לאליפות, היא נמצאת שם במקומות האלה של טופ 4, והמטרה האמיתית של מילן תהיה שוב לשמור על הרביעייה הראשונה כדי להגיע עוד שנה לליגת האלופות, כדי להרים את עצמה בליגת האלופות עוד קצת. כן. 
דרך אגב, יש מישהו, אני מקשר את זה ל... לדיבור שלי מקודם עם דוידוביץ', יש איזה מישהו במילאן שאתה חושב שהוא יכול להיות אחד מהגדולים ביותר בכל הזמנים של מילאן, בסגל הנוכחי, הצעיר? חוץ מאיברה כמובן. איברה כבר נמצא שם, זה בטוח. תשמע, זה קצת קשה לבחור כרגע. סנדרו טונאלי הוא באמת פוטנציאל מאוד גדול, אבל בתפקיד שלו הוא יצטרך להיות ענק. כדי להיכנס כן. לתוך המקומות האלו, במאץ' יהיה צריך להיות משהו מטורף, פירלוי פלוס, כדי לעשות את הדבר הזה. אז נראה לי שכרגע קצת קשה להגיד, אבל אולי דוידה קלאבריה כמגן ימני, אם הוא יישאר הרבה שנים ומילן גם תיקח תארים איתו, אז יוכל להיכנס לתוך... אולי הוא יהיה יותר טוב מהבאטה. מהבאטה כן, אבל אל תשכח, בתוך ההגנה של מילן לאורך השנים, יש שם כמובן אחד כמו קפור, ועוד ועוד ועוד. אסף. כן. היה כיף. היה כיף כמו תמיד, אסקה. פסימי, אופטימי, זה עובד טוב הדבר הזה. אני אוהב את זה. מאוד, אני מאוד מחכה לראות את מילן בליגת האלופות אצלנו בערוץ הספורט. אני מאוד מקווה שבימים שמילן תשחק, אני אוכל לראות משחקים גם עד הסוף, כי לפעמים כשאתה, אתה יודע, בתוך האולפן אתה עוד על הרבה מאוד דברים. זה, זה קשוח האולפן הזה, אולפן הקיבוץ, ערוץ נכון? ערוץ הקיבוץ? כן. אה... כלומר, אה... ש... אני, תראה, אני אף פעם לא הייתי באולפן טלוויזיה בלייב, אבל, אבל mm-hmm. לעקוב אחריו ולהגיב ולהחזיק את השידור. הרבה אנשים לא כל כך יודעים, אבל ברמה הטלוויזיונית הדבר הכי קשה זה ההכנה לזה. כן. זה שעות על גבי שעות וחפירה מטורפת, כי אתה, למען הצופים שלנו, אתה לא רוצה ליפול בשום דבר, וקורים לפעמים המון דברים במקביל, ואתה רוצה להיות שם, וכשפתאום המצלמה מראה איזה שחקן או איזשהו תנ"ל שלו, אני רוצה לדעת למה היא הראתה תנ"ל שלו. לאו דווקא בגלל פרסומת, כי יכול להיות שיש איזשהו משהו ברמה המשפחתית או איזשהו הקשר, ואתה תמיד רוצה להיות שם. אז באמת, ההכנה לערוץ הקיבוץ לליגת אלופות, זה ברמת כמה ימים טובים שכל פעם כמה שעות טובות. אבל זה מגיע וחוזר. כן, ואסף, אתה תמיד עושה עבודה מצוינת. אני משתדל בשביל הצופים שלנו, תמיד. תודה רבה לך. תודה לך. ואנחנו עוברים לחלק הבא. אוקיי, עכשיו איתנו הספונסר של הפועל ירושלים. הפועל ירושלים שהשבוע עשתה את הבכורה שלה בליגת העל. איך זה הרגיש לראות את השם שלך, מנקובסקי, על חזה השחקנים, חזה בטן, השחקנים של קבוצת ליגת העל, הפועל קטמון ירושלים, ב... ליגת העל. שמע, אני חייב להגיד לך שלא ימכרו לכם לוקשים. זה הדבר הכי מרגש בעולם, בעולם, אין דבר מרגש מזה. אני מבין פתאום, הלוואי שאני אהיה אי פעם במעמד כלכלי לעשות את זה, למרות שיש לי חשד סביר שלא, זה פשוט מדהים, תחושת ה... לא יודע מה, תחושת ה... אופוריה, אתה לא מאמין שאתה חלק אינטגרלי מזה, לא נותר לי להצטער, אלא שזה לא בקבוצת נעוריי, אבל אני, זה הסוכרבית הכי טוב שמצאתי. נראה לי שבסוף האוהדים יצטרכו לרכוש את הפועל חיפה, והם יעשו זאת. שמע, אני אגיד למיליוני המאזינים שלנו כרגע, מאות אלפי, מאות אלפי. מאות אלפי, סליחה. אני wish can think אז אוריאל דסקל מגיש הפודקאסט בכלובו בעצמו היה איתי במשחק העונה בליגה א' של הפועל רובי נגד אום אל פחם 
אומנם המשחק הרגיל לאוהדי הפועל חיפה לא צלח, אבל היינו שנייה משם, פשוט הקהל שלנו רופא נרפא ומעוך, אחרי כל כך הרבה שנים, ברגע שהפועל כץ עשתה קצת מנובלים בגביע, כולם חזרו ונהרס הפרויקט, אבל כן, אין מנות, זה לא עניין של רצון. אני גם כן חושב, אני חושב שכל קבוצה, כל קבוצה צריכה בעלים אוהדים, אם יש להם מניות או אם הם מנהלים רסמי. ואני חושב שהפועל חיפה זה המועמדת הכי גדולה אחרי הפועל ירושלים. בוא נקווה. את הדעה האופטימית הזאת לא שמענו כל כך כי היית קטוע אבל בוא נדבר באמת על החזרה הזאת של הפועל ירושלים לליגה לפי דעתי הייתה צריכה להיות חגיגה של הכדורגל הישראלי כולו כלומר היה צריך לקבוע את המשחק הזה ביום שבת בצהריים למלא את טדי עם מלא הורים וילדים ולעשות מזה אתה יודע פנזונים ולהביא איזה אורח מוזיקלי ולהביא את נשיא המדינה. זה יקרה בדרבי, אבל זה היה שיעור מחזור. כן, היו צריכים, היו צריכים, לקבוע מנהלת הליגה, שיש לה את השליטה ואת היכולת, הייתה צריכה להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות מזה חגיגה, בואו נחזיר את הפועל ירושלים, בואו נחזיר אותה. במקום זה, תקעו את האירוע ההיסטורי הזה, כי זה באמת האירוע ההיסטורי, ביום שני בערב, בנוף הגליל, בערוץ 58 בתשלום. הייתי הגיון המקולל, שנקרא גרין, שמעולם לא ראיתי שם ניצחון. שוב, אבל אתה יודע, בערוץ 58 בתשלום, לא יודע כמה האוהדים היו שם, אבל זה באמת לא משנה, כי הכל היה כאילו מבאס. הפועל ירושלים זה נכס לקבוצה ולכל... מי שקצת התרחק מהכדורגל הישראלי ורוצה לראות משהו חדש. והם פספסו את זה. סיפור סנסציוני בינלאומי, לא פחות. כן, כן. סינדרלה, הפיניקס הישראלי, 100% כוונה ותכנון מול ביצוע. ממש, סיפור קלאסי, ו-how you do it. ואז באה התאחדות ומראה לך מה באמת מעניין אותם. כלום, פשוט כלום, לא מעניין אותם כלום. איזה נורא, איזה מגעיל. אבל לא ניתן לזה לחבל במאמצים של הפצצה. אני, אין לי, אין לי, מה שאמרת פה זה הכי גרוע, כי גם זה מאה אחוז נכון וזה גם מאה אחוז לא פתיר. פשוט לא פתיר. אי אפשר לגדל מוח לאנשים, עדיין. אין איזה חברה שאתה עובד איתה שמגדלת מוח? יש כאלה שמשפרים, אבל בוא נגיד שהנציינים הראשונים בוועדת אלסינקי אני יכול להתערב. שלא ניקח את ראשי ההתאחדות, תשאיר אותה בחרון לתת. בקיצור. אני אומר לך, הבעיה במסקנות שלך, שהן תמיד אפוקליסטיות אך נכונות, אין לי תשובה, התשובה
אני מעריך שבדרבי בטדי תהיה חגיגה אגב משתי הקבוצות. אני מקווה מאוד שגם אוהדי ביתר מקשיבים לחוגג, ובאמת יבואו לעומתיים לכל הסכנה שהולך שם, אבל באמת המשחק... אני מקווה שלא ייעלבו הפועל ירושלים, אני חולה עליכם, אתם יודעים, I put my money where my mouth is, אבל המשחק היחידי שיש אובר ביקוש לעשרת המנועים שלי זה לדרבי. כן. טוב, אני מתאר לעצמי, אתה יודע, שגם הפועל תל אביב תהיה, ומכבי תל אביב, ויהיו אותו, מכבי חיפה אפילו. אני מבקש ממני מנועים, אולי מכבי חיפה, כל הצוענים מחיפה, פשוט מניסה מנועים, גם יקבלו. מנהל הכספים שלך אוהד מכבי חיפה, איך זה יכול להיות? רוב מוחץ לירוקים במשרד התל אביב, זה לא פחות ממזעזע לדעתי. זה באמת בעיניי לא נתפס, לא נתפס עם כמה אוהדי מכבי חיפה, כן, כמה הקפת את עצמך. טוב, תראה, קודם כל, באמת ברכות. תכלס היה מרגש לראות, כאילו, גם את הפועל ירושלים, גם אתה יודע, אתה ספונסר מיוחד יחסית, כאילו, זה מרגש היה כל העניין הזה. א', אני מאוד חריג אה, בנוף של הספונסרים, וזה מתכתב עם הפועל ירושלים שהיא מאוד חריגה בנוף הקבוצות. כן. זה ממש הסולמייט שלי, זאת אומרת, כל מה שרציתי שהפועל חיפה יהיו, הפועל ירושלים הקשיבו. וכן, לראות את, את עצמי באדום שחור בליגת העל, אני אומר לכם, בלא כחלוסרה, בלי הצטנעות ובלי ענווה, זה הדבר אחד הכי מרגשים שראיתי מימיי, פשוט לעצמי, זה היה... קרוב לבלתי יאומן, אתה יודע, אני, אני לא אמור להיות חלק מזה בעולם מסוכם. אין לי את ה... אני לא בגובה של... אני החלפתי את אלצ'ולר שחר. כן. אני אומר לכם, מאזינים, אני לא אלצ'ולר שחר, אבל <laughs> זה ממש נותן אותותיו, ומי ששומע אותנו אוהב כדורגל, אוהב תמיכה בקהילה, לא אוהב תקשורת. אני מנצל את הבמה ברגל גסה לעשות תוכן שיווקי למינקובסקי תקשורת, תבואו לעבוד איתי. לא לקוחות, אני רוצה שתעבדו איתי, אל תהיו לקוחות שלי. אז אתם שומעים מאזינים, יש לכם פה הזדמנות. אתם תגיעו למינקובסקי, תגיעו למשרד, תגידו, אני אוהב ספורט, לא אכפת לי משום דבר אחר, שמעתי אותך בפודקאסט, אתם תתקבלו, זה כאילו, זה, זה כאילו... עבודה. ממש, יש אוריאל, אוריאל בכובעו השני, כעיתונאי טכנולוגיה, טק, ספורט, תמורות כלכליות גלובליות בעולם השחמט. ממש, ממש. אתה יודע שסיקרתי שחמט בעיתון הארץ? זה היה לפני הרבה מאוד זמן. אמיתי. חייב להגיד לך שזה לא ההפתעה הכי גדולה שמעתי בחיי. כתבנו לענייני שחמט. האמת היא, אם הייתי חושב על מישהו זה הייתה אתה. אני חייב להגיד לכם שיש הרבה התעסקות בתקשורת בספורט היום, ואדרבה, בתקשורת ספורט וטכנולוגיה, חבר'ה, זה כבר לא שמור לאתלטים בלבד. גם כמוני, אנשים שלא בורכו בבעיטה בשתי רגליים יכולים להתעסק בעולם. כן, גם השבוע במיוחד הייתה כתבה שעשיתי עם WSC על הפלטפורמות הדיגיטליות שבעצם מחוללות... מהפכה בשידור החי בספורט, אנחנו דיברנו על זה כאילו בשבוע שעבר או לפני שבועיים, על זה שבעצם הרייטינג בטלוויזיה יורד ואנחנו רואים הרבה יותר ספורט בתוך האפליקציות כהיילייטס, זה גם כן משהו ש... ההנגשה לעם, ההנגשה לעם, כמו שהיום יצירת תוכן היא של כולם, לא כמו של ערוצי טלוויזיה בלבד, כך גם הצפייה, היא תהיה נחלת המון, 
רובין הוד, AMC וגיימסטופ, בכל ורטיקל אנחנו רואים הרבה כוח שהולך פשוט אין ברירה, אי אפשר, אחרי כל כך הרבה שנים ששליטה מרכזית בכסף, בחינוך, בתרבות של מדינות, אי אפשר להמשיך ככה, יש יותר מדי קריאיטיביות ויותר מדי פקידים. זה נידון לאסון, ומה שלא עושה כוח הזרוע, זה מה טוב, כל מה שנותר לי לאחל זה שת, ת, שתמשיך להיות עונה אה, מרגשת וחדשה ובתולית ו, ו, ותרגיש אם אה, זה טוב ומרגש ושתהנה מהמשחק הראשון ושתהנה מהמשחק האחרון כמו שנהנית מהמשחק הראשון ושתהיה שנה טובה, עידו. שנה טובה אבל דווקא חשוב לי להגיד גם לפועל ירושלים, לא להצליח יותר מדי, אני אין לי כסף להכפיל את החסות של השנה הבאה, בבקשה. לא להעלות את המחיר האלה, כמה... תגיעו לי ביטקוין, פתאום תגיעו לליגת האלופות. כמה, כמה אתה חושב, אז כמה ניצחון, כאילו, מה, מה יש בחוזה, כמה ניצחונות? <laughs> אני מקבל פרמיה על כל ניצחון חוץ, <laughs> על, על כל גול של, של ברסקי. <laughs> <laughs> מצוין. חבר'ה, שיהיה לכם שנה טובה, נפל, נותן לי כיף גדול, תהיה ולמאזין. בטח, אני, אנחנו גם מדברים לפני, אנחנו מתכוננים לזה, זה לא סתם פינה. אה, מגניב. סליחה לכם שאני אומר שטויות בשלוף, אבל לא, לא, השטויות מתוכננות מראש. כותבים אותם במחברת לפני. כותבים אותם, מצוין, אז שנה טובה. ויאללה, אנחנו נדבר. תודה רבה ושנה טובה דווקא על קיפ-הופ לגוד וורק. גם אתה? יאללה, ביי. אוקיי, עד כאן פרק 402. אני רוצה מאוד להודות למשה דוידוביץ' שהגיע לדבר איתנו על מי הגוט בעצם, מי יהיה ה-greatest of all time מבין הצעירים, אין יותר מדי מועמדים. אבל אנחנו דיברנו עליהם, אנחנו גם לא אומרים שהולנד יהיה גדול יותר מרונלדו, אמפה גדול יותר ממסי, זה לא מה שאנחנו אומרים, אנחנו מנסים להבין את הפוטנציאל, ניסינו להבין את הפוטנציאל ביחד, אז תודה רבה למשה דוידוביץ' על זה, תודה רבה לאסף אקרמן שדיבר איתנו על מילן וקצת על הכדורגל האיטלקי, תודה רבה לאתר ביג דיל של קבוצת ח'-י', קבוצת ח'-י' הם... הספונסר המוביל של הפודקאסט, הם גם יבואני המותגים המובילים, LG, הייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד, יש להם את השירות 100% איתך, שירות 100% איתך, שזה שירות זוכה פרסים, אתם מזמינים מהם ואתם יכולים לרכוש מוצר ולקבל החזר מלא, 60 יום מהרכישה, החזר מלא אפילו אם פתחתם את ה... והשתמשתם במוצר. אין אותיות קטנות, השירות הזה הוא ברכישת אונליין באתרי הסחר הגדולים. וזהו, חברים, תודה רבה למשה, תודה רבה לאסף, תודה רבה למינקובסקי שהגיע לדבר איתנו על הספונסרשיפ שלו, ותודה רבה לקבוצת ח"י, ותודה רבה גם לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, שנה טובה, יאללה, ביי.